0: Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und auf diese Podcast-Folge habe ich mich schon länger gefreut, weil die. weil Olli auch meinte, Vitali, wir können auch gerne mal einen Podcast machen. Und ich so, hey, du musst nur sagen wann. Und äh, mein Büro steht dir jederzeit zur Verfügung. Deswegen sitzt direkt vor mir. Von einem Sicherheitsabstand von 2,5 Meter Olli. Ja, man das würde ich auch so ungefähr. ungefähr 2,50 haben.
1: doppelte Tischlänge, passt. Genau, so finde ich
0: super. Ja. Olli hier in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Olli, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, immer wieder und das Thema, was wir uns heute hier ausgesucht haben und ich fand es in der Vergangenheit unglaublich schön, was für coole Themen wir da besprochen haben Voll. und wir haben auch so viel Feedback, auch Olli hat das bekommen, auch ich habe das bekommen, dass euch die Folgen mit uns beiden am, wirklich am meisten gefallen haben, äh, von, von den ganz vielen Folgen, fast mm. 200, die ich bisher gemacht habe und deswegen, ähm, ich Olli, ich finde es schön, dass du heute hier in meinem Büro sitzt jo. und wir einfach mal wieder schnacken mhm. können. Egal welches Thema, wir könnten da stundenlang schnacken. Ganz sicher. Und auch Telefonate, die wir schon so oft geführt haben, haben wir immer gesagt, eigentlich hätte man das jetzt auch als Podcast-Folge aufnehmen können. Mhm. Also eigentlich wären es schon 300 Folgen, wenn ja. wir alle Telefonate immer Aber das,
1: das kennt ihr da draußen ja sicherlich auch. ne? Wenn, wenn du einen guten Freund hast und dich einfach mal in so einer gemeinsamen Leidenschaft fallen lässt und äh, so ein, auf einmal ist eine Stunde um und äh, man hat gar nicht auf die Uhr geguckt und es ist einfach inspirierend, und schön und man vergisst die Zeit. Das macht einfach Spaß. Das geht mit dir hervorragend, Vitali. Ja, danke schön.
0: <lacht> wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, äh, Storytelling. Olli hat auch heute Morgen schon eine Story gemacht, als Sticker, was euch, äh, also was, was deiner Community sozusagen ja. über Story äh, einfällt. Da gehen wir auch nochmal später drauf. Aber wir haben uns natürlich auch so einige Gedanken in Bezug auf Storytelling gemacht und ich habe auch drei Fragen vorbereitet, die ich Olli einfach stellen werde und dann es soll jetzt nicht so ein krasses Interview sein. Olli war schon oft genug hier in meinem Podcast, was nicht heißt, es reicht. Also du bist immer wieder herzlich willkommen ja, in meinem Podcast. Ja, so von dir. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, aber es soll einfach ein Gespräch sein. Wir werden beide über Storytelling reden und ich teile meine Erfahrungen und Olli teilt seine Erfahrungen. Und ich würde sagen, Olli, ähm, wenn ich nichts vergessen habe oder du noch jemanden grüßen möchtest, an dieser Stelle vielleicht schon.
1: Ich denke mal, das wird sich wenn dann im Gespräch ergeben. Wenn wir vielleicht auch mal auf andere Fotografen eingehen, die vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für gewisse Stile stehen. Und äh, dann, dann wird das sicherlich dann passieren.
0: Ja, dann würde ich sagen, ja. ich starte einfach mit der ersten Frage an ja, dich. Ja, hau raus. Was ja. ist für die Storytelling? <lacht> <lacht> wer hätte das gedacht? Storytelling, wer hätte die, genau. Wer hätte diese Frage kommen sehen? Ja, oder kommen hören? Da bin ich nicht drauf vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Storytelling, ja. Ähm, so ein bisschen Definition,
0: meinst du auch so? Äh, theoretischer Natur oder wie würdest du es sagen? Oder ich will das gar nicht einschränken, weil hm. allein das, was du gleich sagst, wird bei mir wieder wahrscheinlich ganz neue Impulse wecken. Ähm, ja, ja, jetzt
1: ist natürlich die Erwartungshaltung hoch. Also Storytelling ähm, finde ich, ist, ähm, also ein gutes Bild ist ja für mich irgendwie auch so ein Bild, an dem man hängen bleibt, so, ne, also dass man nicht äh, direkt weiter swiped und wann bleibt man etwas hängen, wenn es irgendwie eine, eine, eine Geschichte auf dich erzählt, wenn es so ein so einen gewissen Inhalt besitzt oder eine Substanz, die irgendwas mit dir macht, die irgendwie ähm, dafür sorgt, dass äh, etwas anfängt bei dir äh, zu rödeln, so sage ich mal, ne? Also du siehst ein Bild und du fängst an, darüber nachzudenken. Es ist halt kein klinisches Bild, sondern es ist wirklich etwas, wo verschiedene Aspekte drauf sind, die dich zum Nachdenken anregen. So, ne? Und das kann, das kann zum Beispiel mit Menschen sein, das kann aber halt auch einfach so was wie ein Stillleben oder eine Situation, irgendein Frame, ein Ausschnitt sein. In die Richtung geht für mich Storytelling.
0: Ja, ähm, also ich, ich kann das, ich habe dir da damals gesagt, als ich dieses Jahr in Berchtesgaden war,
1: mhm.
0: mega schöne Landschaft, mega schön. Ich habe ich hab ein Landschaftsfoto gemacht und fand es mega langweilig, aber mhm. sobald ein Mensch auf diesem Foto war, war es für mich sofort interessant, ja. weil es für mich einfach sofort Storytelling. Hat. Musste
1: man den Mensch erkennen? Ist Nein, es, absolut ja.
0: nicht. Es, es konnte eine gelbe Jacke, finde ich eh geil, hm. einfach mit dem Rücken zu mir gedreht. Und diese Landschaft war schon für mich viel, viel befriedigender. Wirklich auch ja, so, ja, klar. Ah, solche Art Bilder mag ich. Ich hm. bin irgendwie kein Landschaftsfotograf. Vielleicht kommt das mit dem Alter. Aber ich habe hm. das da so krass gemerkt. Egal wie geil die Landschaft ist, so hat für mich null Bezug, also null Storytelling ja. Weil da einfach entweder vielleicht ein Tier fehlt oder ein Mensch.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es könnte natürlich auch sein, ich war irgendwann mal auf Mallorca, bin irgendwie super früh mit meinem Leihwagen irgendwie an die Ostküste gefahren, echt ultra früh so, um Sonnenaufgang zu fotografieren. Ich fand das mega episch, war sehr beeindruckt, aber es, so ein bisschen was fehlte halt, das, was du auch gerade beschrieben hast. Aber dann kamen auf einmal Steinböcke irgendwie um die Ecke und haben da irgendwie, ja, so ne haben, haben so ihre charakteristischen Geräusche von sich gegeben, haben so miteinander kommuniziert und auf einmal war so ein bisschen Leben in der Situation, da passierte was. Dann kam noch ein Jogger vorbei Ne? und da fragst du dich halt auch so, wo kommt der gerade her? Ähm, was macht er hier? Wo läuft der vielleicht danach hin? Ähm, was, der, das erzählt irgendwie eine Geschichte und natürlich sofort mit eingebaut. Das äh, Bild suche ich später mal für dich raus, ja, wenn du magst. Ja, ja. So, in dem Moment ähm, fing so das Bild oder die Szenerie für mich an zu leben. Da kann der Sonnenaufgang noch so episch sein und ich bin sehr beeindruckt davon. Aber wenn dann irgendwie noch so ein lebendes Element da mit drin ist, hm. das bricht das Ganze ähm. noch mal so auf.
0: Ich muss auch gerade an äh, Street Photography denken. Ganz viele Street Fotografen, die haben ja so ihren oder so, so wäre ich wahrscheinlich auch. Hm. Und du wahrscheinlich dann. Auch. Also ich erzähl's jetzt einfach mal. Ja. Auch Man auch. hat so eine Szenerie gefunden, geiles Licht, epischer, epische Kulisse, aber jeder Film hat ja eine Kulisse, aber er braucht auch Protagonisten. Und ich glaube, ganz viele Streetfotografen haben ihre Kulisse gefunden und warten dann noch auf den Protagonisten. Ja, 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 der genau. dann vielleicht ja. dieser Jogger ist, der der Fahrradfahrer ist. Diese oder Frau. der Typ,
1: der einen Aktenkoffer trägt ja. oder einen Schirm oder so. Ja, ja, das sind ja genau. auch immer so gern genommene Motive.
0: Genau. Deswegen, falls du denkst, so, äh, lieber Zuhörer, ähm, ja Street photography würde ich auch mal gerne machen, aber ich weiß gar nicht, wo anfangen, dann such dir doch vielleicht einfach eine coole Kulisse in deiner Stadt hm. und warte, bis dieser Protagonist durchs Bild läuft oder oder so dass das das, das. Dann kommt Storytelling rein.
1: Zum Beispiel, ich meine, das haben ja jetzt vielleicht auch einige gesehen, So, es ging auch so ein bisschen rum, äh, man kann ja zum Beispiel in Bielefeld an diesem Kino die Kamera, wo dieses rote Licht ist, da kann man ja super auch irgendwie so cinematische Bilder machen. Welches
0: die jetzt aktuell ausgeschaltet haben. Ja, weil das Kino
1: halt zu hat. So, ne? Genau, ja, wir waren ja neulich da, und aber nichtsdestotrotz kann man da immer noch schöne Bilder machen. Das rote Licht ist aber natürlich so das gewisse Extra. Und ähm, auch letztens da gewesen mit einem Kumpel und ich habe mich da einfach mal 10, 15 Minuten positioniert und einfach mal gewartet, wer geht denn da so lang, was passiert denn da so? Und wenn du wirklich mal länger an einer Stelle, das geht jetzt wirklich schon sehr in Richtung Street-Photography, aber ähm, an einer Stelle verharrst und wirklich mal deinen Fokus auf einen Frame richtest, da passieren die dollsten Dinge so. ne? Weil ansonsten bist du immer in Bewegung und nimmst immer nur so kleine Ausschnitte wahr und bewegst dich ja selber. Aber wenn du wirklich so einen Ausschnitt länger beobachtest, da passieren wahnsinnig, wahnsinnige Dinge. So, da kommen voll die interessanten Menschen lang.
0: Also wir müssen es ist ja auch gar nicht schlimm, dass wir über Street-Photography reden, weil es ist ja immer noch Fotografie. Ja. Und wenn ich es jetzt mal so überlege, wie ich sonst Fotografie ich habe immer meine Protagonisten, meine Models, mhm. aber wechsel ständig die Kulissen oder ja, ja, ja. stell dich das, das Kostümbild. So weißt du, mhm. wir wechseln dann die Outfits, die Kostüme, ähm, die Location, das Set sozusagen, aber die Protagonisten bleiben die gleichen. Ja. Aber wenn du halt keine Models hast, dann wechsel, dreh es einfach um, such dir die coole Location, wie die Kamera und wie Olli schon gesagt hat, einfach mal warten, bis da jemand durchs Bild läuft. Und es gibt ja so skurrile Menschen es gibt ja so krasse Persönlichkeiten, ja, so tolle Mann. Und das erzählt ja so viel. Also ich erinnere mich auch noch an dieses Bild, das war nicht von dir, das war von, musst du mir gleich, äh, musst du mir gleich sagen, in Paris war das, hm. dieser eine Mann. Musste ich tatsächlich
1: auch auf der, auf der Autofahrt ähm, hierhin dran denken, von Stefan Neumann.
0: Von Stefan Neumann, ne, mhm. ähm, der, wo dieser alte Mann einfach über diese Brücke ständert ja. und vor ihm so eine Zeitung im Wind glaube ich noch nee,
1: genau da war was mit der Zeitung ich, aber der hatte so die Arme auf dem Rücken verschränkt ja, halt ja. wie man halt so als älterer Herr einfach flaniert ich, ich glaube das auch, ist, wie ich manchmal so boah ich finde das auch mega so ja. ne auch letztens in einem anderen Podcast gehört die machen das auch gerne so durch die Stadt ja, gehen das ja, ist ja, halt ja. hat irgendwie tut was ne tut voll gut tut voll gut <lacht> hat <echt> verloren, <lacht> und der hatte natürlich auch den wirklich einen geilen Trenchcoat an war so wirkte so ein bisschen gebückt irgendwie wie dieser Glockner so mhm. ging der dann auch schon natürlich schon so ein bisschen ähm, ein bisschen älter und man sah aber sein Gesicht nicht. Und da sind wir beim nächsten Aspekt von Storytelling auch angekommen. Es ist im Grunde förderlich für eine Geschichte, wenn du nicht alles siehst. Mhm. Wenn gewisse Dinge verdeckt sind. Warum? Weil die Fantasie angeregt wird. Ja. Ne? So, also, jeder, also, der vielleicht war der auch total jung und hatte irgendwie einfach nur ein bisschen Rückenschmerzen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering. Mhm. Aber äh, du kannst dir einfach vorstellen, wie sieht dieser Typ wohl aus? So, ne? Was verbirgt sich da Und wo kommt der gerade her? Wo geht der gerade hin? Mhm. So, für, mhm. Zu Storytelling gehört ja insbesondere nicht nur dieser eine Ausschnitt, sondern es passiert ja immer was davor und ja, was danach. Ja, ja. Und gerade wenn sich jemand bewegt und irgendwo lang geht, dann kommt er ja von wo und geht irgendwo hin. Und ich finde, das ist so spannend. So was, was könnte davor, was hat er vielleicht davor erlebt? Hatte der vielleicht Stress mit seiner Ehefrau? Hat er gerade im Lotto gewonnen? Äh, keine Ahnung, hat er irgendwie, da, da gibt es ja eine Ehefrau. Million Szenarien. so. Und was hat er gerade vor? Wir haben ja immer irgendeine Idee, was wir gerade ausüben. Oder macht er einfach nur einen stumpfen Spaziergang?
0: Ja, ja. Das finde ich cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, im Studium hatten wir auch so eine Übung. Ne? Wir haben da so ein Bild bekommen und dann mussten wir schreiben, was vorher und was danach ja. passiert. So. Das ja. ist auch eine tolle, tolle Übung oder, oder Übung, sich inspirieren zu lassen, wenn man so seine eigenen Bilder vielleicht mal Revue passieren lässt, wie viel Storytelling steckt in den Bildern drin. Und wenn du sagst, so wir finden es immer dann spannend, wenn wir wenig sehen, ich persönlich finde so, ähm, wenn wir jetzt mal so in die Aktfotografie gehen, ich finde es immer mega sexy und heiß, mhm. wenn ich nicht alles sehe. Ich finde es so mega billig, wenn man alles sieht.
1: Was meinst du denn, also wenn du quasi einen Ausschnitt nur siehst von dem Ganzen oder wenn es so ein bisschen blurry ist? Äh,
0: ja, wie soll ich erklären? Also ich habe jetzt so diese Bilder, wo, wo dieses sexy Model zum Beispiel noch einen Pullover anhat, ja. der so ein bisschen die Schulter zeigt, ja. aber gar nicht zu sexy, ja. sondern wirklich so einfach so, sie hat ein bisschen wenig an oder so. Ja. Ähm, finde ich viel, viel heißer als Brein, Beine breit. irgendwie Das ist so, so billig auf einmal. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, ja,
1: bin ich natürlich voll bei dir. Und ich muss jetzt gerade auch so ein bisschen dran denken, das ist auch so ein Punkt, den ich äh, auch zur Sprache bringen möchte, Unschärfe. So, ne? also, also jetzt wirklich äh, Unschärfe im Bild, finde ich total spannend. Ähm, auch auf dem Motiv tatsächlich Unschärfe. Ne? Also, dass du da auch nicht alles ähm, erkennst. zum Beispiel Als erstes Beispiel, Andreas Jorns mhm. macht ja auch viel so wir sind jetzt gerade halt bei Aktfotografie irgendwie gelandet. Du, offensichtlich war es hier wichtig, dass wir darüber <lacht> genau. sprechen. <lacht> das war mir sehr wichtig.
0: Ich habe äh, als ersten Punkt hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, Nein,
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, der fotografiert ja auch hin und wieder auch etwas leichter bekleidete Models, so, ne? Und, ähm, die sind teilweise halt auch komplett unscharf so ne als wenn der Fokus nicht sitzen würde der sitzt dann natürlich bewusst nicht gehe ich mal von aus ja. und das sieht teilweise so ästhetisch mhm. aus weil du dir einfach so deinen Teil denkst du siehst halt die Merkmale die charakteristischen Merkmale die Rundungen die Kurven der Brust oder der Hüfte oder wie auch immer siehst du aber du musst dir deinen Teil so ein bisschen dazu denken und ich ja. finde Fantasie ist sowas Wunderbares
0: voll das von der Unschärfe ähm, hat auch irgendwie so was ja. Vielleicht so ein bisschen was dieses Voyeuristische, dass wenn man irgendwo so mm. durchschaut, sieht man ja auch nicht immer alles ja, scharf ja, ja, genau, direkt, ja. sondern man muss sich so anstrengen, irgendwas zu sehen. Mm. Vielleicht trägt das noch dazu bei, dieses ja, schon, Gefühl. schon, so. auf Aber jeden
1: Fall. So ein, so ein bisschen verschleiern das ja, Ganze. Ja, genau. so, ne? Einfach ähm, dadurch hast du eine ne weitere Ebene mit drin, ja. so einen Kontext einfach. Und ähm, das, was du meinst, auch mit dem Durchschauen, ich, da ist man ja auch schnell bei Spiegelungen mm, angekommen. Mm, ne? Also mm. wenn man irgendwie durch Glasscheiben durchfotografiert. Manchmal Siehst du dich dann noch mit auf dem Bild, was ja. ich irgendwie witzig finde? Oder du siehst halt, keine Ahnung, wenn du da bei der Ötkerhalle, als wir die Workshops gegeben haben ne, und äh, ein Model in diesem Glaskasten-Eingang äh, von der Bahn der Ötkerhalle stand, dann war die Ötkerhalle irgendwie in der Spiegelung noch mit drin und das Model kannst du dann irgendwie in so eine so äh, so Vignette quasi mhm. mit einbauen. Das ist auch voll spannend.
0: Ja, ähm, jetzt wo du das also auch sagst, so Spiegel, Wände und so. Ich meine, ich habe ja damals ich komme ja von der von der Bühne, vom Schauspiel, ich habe eine vierjährige Schauspielausbildung gemacht und da war oft auch das Thema, gibt es eine vierte Wand oder nicht und das kann man sehr gut vergleichen mit, mhm. äh, wenn du fotografierst und das Model nicht in die Kamera guckt, sondern es gibt eine vierte Wand, dann ist für mich gefühlt viel mehr Storytelling drinne, mhm. weil du, der das Bild macht, du fotografierst eine Szene. Das war bei uns Schauspielern immer die vierte Wand. Man ja, bespielt ja. die Zuschauer nicht. Mhm. Es gab natürlich ganz viele Stücke, da haben wir ganz bewusst die Zuschauer angespielt, ja, so, ja. die angeschaut oder gefragt, na, oder keine Ahnung, ich habe jetzt keine Bildung.
1: So, so ein bisschen so eine Meta-Ebene Ja, genau. Auch, wir ne? haben die, so, wir so haben die so eine vierte Dimension Wand. Weg irgendwie, ja. Irgendwie, ja.
0: Ja, man hat die vierte Wand weggenommen und ja. die Zuschauer angeschaut. Und mhm. so ist das auch mit Fotografieren. Die Models, die ich ganz oft fotografiere, natürlich gucken, die ganz oft in die Kamera, weil ich das auch sage, jetzt schau mal mhm. in die Kamera. Ja. So, ich würde mal behaupten, da ist wenig Storytelling dahinter. Je nachdem, wie intensiv der Blick ist ist und andere Sachen, aber ich glaube, deswegen liebe ich auch Reportagefotografie, Hochzeitsfotografie und wenn man sagt, ich bin gar nicht da. Ja. Hier, stellt euch eine Wand vor von mir aus, ich bin gar nicht da. Ja, ja, und schon, wenn man so Störer ins Bild einbaut, eine Tiefe ins Bild, schon entsteht so voll krasse Storytelling für das, mich, ist, ich. das ist
1: echt cool. Wir haben uns ja wirklich im Vorfeld so gut wie gar nicht abgesprochen. Natürlich sind wir immer im Austausch so ein bisschen über, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch mehr über Bilder und auch über Storytelling und, und, und. Und gucken uns Bilder von anderen Fotografen an, geben uns Feedback auf unsere Bilder. Aber alles das, was du ansprichst, habe ich mir auch so ein bisschen im Vorfeld aufgeschrieben. Auch Blickrichtung ist so ein Ding. Ja. Wenn du ein Porträt halt machst, einfach so ein Porträt, ja. man sieht hier in deinem Büro ja immer mehr Porträts. Das sind schöne Porträts, aber Geschichten erzählen sie nur bedingt. Mhm. Dann gucke ich aber zum Beispiel auf ein Bild da oben bei dir, also an ähm, euch Hörer. Vitali hat ähm, auch ja natürlich Bilder von sich, von seinen äh, Kindern und von Models und äh, weitere Bilder hier hängen von den Workshops. und äh, ein Bild, da stehst du halt, ähm, sag nochmal. Das, das ist der Hintersee. Genau, das ist am, am Hintersee und du schaust halt nicht in die Kamera, sondern das ist so eine relativ epische Haltung, wie relativ ja. weitwinklig fotografiert, wo wir auch gleich drauf zu sprechen kommen sollten. Steg, genau, du äh, stehst auf ne, und da damit ist Wasser und so im Hintergrund. Genau. genau. Ähm, ist, sicher, ist auch in deinem Feed, glaube ich, das Bild ja. so, und ne, da kann man auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Und du schaust halt einfach nicht direkt in die Kamera, sondern schaust so ein bisschen in die Ferne. Und zack, ist da auf jeden Fall eine Story drin. So, ne? Wo schaut er hin? Was hat er vorher gemacht? Was hat er für ähm, Aufwendungen unternommen, um da hinzukommen? Beispielsweise visiert er gerade etwas an, wo er gerne hin möchte? Worüber denkt er nach? Gerade wenn du irgendwo so ein bisschen, so, so bisschen pioniermäßig guckst oder so, so ein bisschen so einen äh, visionären Blick. Hast, irgendwie ne? in die Ferne schweifen, dann hast du ja automatisch eine Story irgendwie. Worüber denkt er nach, ja. was sind die nächsten Ziele, die er irgendwie vielleicht auch vor Augen hat.
0: Ja. Und das ist ja auch das, weil genau darunter ist das Bild, was äh, ein sehr, sehr schönes Bild von meiner Familie und mir, was Jack gemacht hat, aber wir schauen alle in die Kamera
1: Aber ein. sowas von, Alter. Ä
0: äh, außer meine Tochter. Sie, sie betreibt gerade Storytelling. <lacht> sie guckt <lacht> ja, ja, auf in die jeden Kamera. Fall. Genau.
1: Mich interessiert, was macht sie da gerade? Sie ja, spielt genau. an den Haaren genau. deiner Frau rum, stimmt's? Genau, genau. Und mit dem anderen Arm äh, kitzelt sie dich irgendwie am Hals.
0: Ja, genau. Und äh, da, da fällt mir auch ein... Ich muss dir mal eine Sache sagen, bevor ja, ich es
1: vergesse. Du bist echt ein fotogener Typ, ja? Aber wenn du so richtig straight in die Kamera guckst, so mit komplett geöffnet, das ist nicht deine Pose, mhm. finde ich. Ich habe jetzt schon zwei, also, ne? ja. zwei Bilder von dir gesehen. Unter anderem das, ähm, ich finde... Wenn du so ein bisschen schräger schaust, siehst du geiler aus. Ja, ja, danke. Und dann also gibt's ich habe
0: auch tatsächlich eine Schokoladenseite. Ich weiß nicht genau, welche Seite. Das ist immer schwer zu ja, sagen, wenn man tue, Storys tue ich mich macht, auch immer mit spiegelt. Dass ja, das sich immer so. Ja, ne? Ja, ja, aber ja, ich bin ein schräger Typ.
1: <lacht> Nein, aber weil, weil, ich finde, das Gesicht wirkt da schon so ein bisschen voll breit irgendwie, voll. wie so eine Pfannkuchen. Ja. <lacht> Danke, Olli. Gut, dass das hier ein Podcast ja, ist. Das sagt hier halt jemand mit einer Stirn, die ist so groß
0: wie ein Hubschrauber Landeplatz. <lacht> Sagen wir so, Olli, wir beide haben ein Radio- oder ein Podcast gesehen ja, genau. Sehr gut für Podcast gedacht. Ja. Um, bevor du wirst das Thema wechseln. Ja, es ist nein, nein ich wollte es gar nicht. Ja, okay, das Thema ja. wechseln wir ja. kurz. Aber bevor ich es vergesse, das ist ja immer das, was äh, vor kurzem so die Leute immer mehr mochten. Ich will keine gestellten Bilder, ich will Bilder aus der Situation. Ja. Und der einfachste Trick ist eigentlich den Leuten, die ihr gerade fotografiert, der Hochzeitsgesellschaft, dem Pärchen-Shooting, ja, dem Pärchen vor ja. der Kamera zu sagen, hey, ich bin nicht da. Hm. Macht einfach, was ihr gerne macht. Nehmen sie Huckepack, keine Ahnung, lauft durchs Feld, ich bin nicht da. Ja. Sobald sie in die Kamera gucken, ist die vierte Wand durchbrochen und vielleicht auch die Story.
1: An der Stelle musst du natürlich dann auch ähm, sehr konsequent in der Folge handeln. Ne? Wenn du dann natürlich immer wieder eingreifst und mit denen kommunizierst, wozu ich neige, dann bist du doch da und dann sie müssen sich ja so ein bisschen von dir lösen können. Ne? Also du musst dich dann wirklich so ein Stück weit halt wie Luft verhalten. Ja. Ne?
0: Also ich würde wahrscheinlich auch immer wieder, ich würde immer sagen, okay, jetzt nimm sie mal, äh, geht ja. näher mit den Hüften. Ja, ja, genau. Ich bin nicht da. Also ich meine, wir fotografieren ja nicht dreijährige Kinder, mir fällt oft, die wissen schon, wenn man sagt, ich bin nicht da, aber ich werde euch Instruktionen ja. geben. Ja. Äh, schaut nicht zu mir, wenn ich sie gebe, das könnt ihr ja sagen, alles hm. ja, so.
1: Ja, klar. Genau. Mir fällt das immer so ein bisschen schwer, als Fotograf auch loszulassen bei einem Shoot. Ich habe irgendwie oft ähm, so ein bisschen das Bedürfnis, Kommunikation zu betreiben. Das ist auch eine Art und Weise, Storytelling anzuregen. Kommen wir gleich mhm. noch mal zu. Aber dieses Ich bin nicht da ist dann ja wirklich diese Reportage, ne? Mhm. Ähm, ich war irgendwann mal bei backsüchtig habe da eine fotoreportage gemacht und war dann halt ähm, in, der, in der Küche oder in der backstube hinten und war wirklich nicht da so ne die haben ich meine die hätten es sich auch gar nicht leisten können mit mir die ganze Zeit zu schnacken insofern habe ich es auch gar nicht okay ich habe es kurz probiert aber sie haben mich links liegen lassen und ähm, dann habe ich einfach gemerkt so die machen ihren turn da die brötchen müssen fertig werden und so weiter ne und jeder weiß was er zu tun hat und es ist so spannend dann quasi in diesen film reinzugehen und mhm. dir dann diese einzelnen Situationen zu captchern. So, ja. ne? Also im Grunde, das ist auch mein Tipp an euch, ähm, ähm, begreift im Grunde die Szenerie, wo auch immer ihr gerade seid, als ein Film. Und du nimmst dir einfach und ähm, Du hast die Möglichkeit, überall hinzugehen. Also was halt möglich ist, klar. Du ähm, kannst jetzt nicht beim Fußballspiel aufs Spielfeld rennen, aber so das, was möglich ist, also, du hast Paul Rippke <lacht> genau. <lacht> ähm, so. Grüße, an Paul. Ja, äh, und ähm, versuch dann einfach so die relevanten Frames für dich rauszugreifen. Druck quasi kurz auf Pause, so zack, das Bild, so ein Screenshot machen davon. Ja. Es ist halt ein Film und es geht immer weiter. Und ärgere dich aber auch bitte nicht, wenn du einen äh, Screenshot verpasst hast, weil du kannst nicht zurückspulen. Versuch bitte nicht nochmal zu krass die Dinge nochmal wieder zu stellen, weil mhm. dann fangen sie auch an authentisch zu werden und dann gibt es auch einen Bruch in der ganzen Geschichte.
0: Voll, voll das schöne Bild, was ich so noch nicht gehört habe, Olli. Ähm muss ich direkt natürlich an eine Hochzeit denken. Die ist geplant, von vorne mhm. bis hinten ist die geplant. Ja. Das, ist ein, das ist ein Event, was da stattfindet und auch Eventfotografen. Deswegen liebe ich auch diese Art der Fotografie. Ich darf gar nicht so viel eingreifen, ich mhm. muss einfach nur da sein und ich sage immer, ich bin dann so der Ninja, <lacht> ja, man sieht mich gar nicht, die Leute, äh, klar, die sehen mich, aber ich bin überall und äh, mhm. weil du das auch so schön gesagt hast, ich wechsle auch ständig die Sets, die Szenerien und gucke, was da abgeht ja. und habe null Verständnis für Fotografen, die ich auf Hochzeiten erlebt habe, wo ich selber Gast war, die, wie soll man sagen, gar nicht... Ich versuche jetzt eine schöne Analogie zu diesem, zu diesem hm. Bild, was du gerade aufgebaut hast, Kommt jetzt die Schultergeschichte, oder? Nee, nicht die Schultergeschichte. Oder die, da waren Fotografen, die nur auf Action und... ah, okay, gewartet so haben. Dann, okay, die, ja. haben nur, die haben sich nur die geilsten Stellen vom ja, Film ja. rausgesucht, ja. vielleicht, hm. um die zu fotografieren. Ja. Anstatt diese ganze Hochzeit als Film festzuhalten, ja, ja, ja. haben sie sich nur auf die Das, das war so ein Fotograf, der nur, auf, der nur gewartet hat. Äh, okay, jetzt passiert das Gruppenshooting. Und ich denke mir so, hier spielen so coole Kinder, draußen ja, passiert klar. was, da passiert was, genau. was macht er? Ja, ich habe es schon so oft erwähnt, der hat äh, Online-Poker auf seinem Smartphone hinter Wahnsinn, der Bühne gespielt. Alter, also so, ja. so Bullshit. Ja, ja, was geht ab, Leute? Ja, beruhig dich. Oh. <lacht> Danke, Olli. <Ja. lacht> ich finde das immer so geil, wenn Olli in meinem Podcast ist. Es gibt immer diesen Einsatz. soll die beruhig dich, es kommt wieder runter. Alles gut.
1: Aber äh, ja, finde ich richtig schön. Kurze Frage mal an dich. So, genau, gerne. Jetzt stell dir mal vor, ähm da ist gerade irgendwie die Trauung oder so, ne, oder irgendwas ganz Relevantes, was wirklich so ähm, zu den zu den relevanten Dingen passiert und im, v äh, im Vordergrund oder irgendwo spielen Kinder. Kriegst du das wie kann man das beides in einem Bild kombinieren? Wie würdest du das machen?
0: Boah, krass. Also ich würde erstmal sagen, was ich jedem raten würde, ist konzentriere dich auf eine Sache. Wenn du zwei Hasen mhm. jagst, wirst du beide verlieren. Ja. Also weißt du, was ja, ich meine? Ja, so, ja, ja. Ähm, wenn du sagst, oh, da ist gerade der Ringtausch mhm. und da spielen aber Kinder so ja, gut, cool.
1: Lass den Ringtausch jetzt mal aus dem okay. Vorlassen. Irgendwas anderes Wichtiges. Kortenanschnitt okay. oder so. Ja,
0: also es gibt für Hochzeitsfotografen, äh, es gibt Checkpoints, ja, so ja. Punkte, die sind mega wichtig. Ja, ja, ja. Kinder fotografieren mache ich nebenbei. Also mhm. nicht die die wichtigen Sachen sind wichtiger als Kinder ja. Aber weißt
1: du? Was ich meine ist, mhm. ich finde es mega cool, wenn man einfach zwei, drei Schritte zurückgeht mhm. und dann irgendwie sowas, zum Beispiel wie spielende Kinder oder irgendetwas anderes, unscharf im Vordergrund mhm. ähm, hat und dann halt im Mittel- oder Hintergrund wirklich ja. dann die, das, was passiert. Du hast automatisch eine geile Tiefe und eine geile Story. drin. Voll. Das, das meinte ich so damit, weißt ah, du? Ah,
0: okay, ja klar, verstehe ich voll. Also äh, hatte ich ja in meiner letzten Podcast-Folge, wo es um die Weisheiten ging, ja. Vordergrund macht Bild gesund, voll. Mhm. Äh, mehr Storytelling geht ja nicht, wenn man Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund hat. Ja, man hat so, drei genau. Ebenen, die Geschichten erzählen. Ja, voll. Anstatt nur eine, wenn voll. man gegen eine Wand fotografiert, was ich sehr oft mache, wenn ich Models habe, ich liebe es. Äh, ist eine ganz andere. Da ist wenig Storytelling. Das ist einfach nur eine Pose oder ein Model vor eine Wand stellen ja. und dann ach, mag ich total. Ja. Aber Ich meine, das geht ja
1: eher so ein bisschen in Richtung Polars erstellen. Ne? Ja, so, so Polaroids erstellen von, ähm, von Models, wenn die...
0: Oh, sorry. Oh. Ja. So viel äh, zu dem schönen Mond äh, beim iPhone. Hat ha, nicht geklappt. Ha, ha, ha. Aber ich gehe da jetzt auch nicht dran, alles cool. Ähm, ich werde eher schauen, dass ich in den Flugmodus wechsle.
1: So, finde <lacht> ich es gut, auf jeden Fall. Ja, habe ich auch gerade schon gemacht. Toller
0: Mond. Hat sich ausgemondt
1: <lacht> Okay. So, na, ähm, genau, wenn du halt jemanden von der Wand fotografierst. Zum Beispiel, Paula habe ich ja auch letztens fotografiert. Du ja auch. Super Model, übrigens. Wow, mega begeistert. Ja, mega. Auch. Können wir auch gerne gleich mal drüber sprechen, wo in den beiden Shoots auch Storytelling drin war? So bewusstes, weil wir reden ja jetzt ganz viel gerade über Reportage und ähm, mhm. wie kriegt man es hin, die wirklich so zum Leben erwecken, dass es wirklich eine Story ist. So, ne? Vielleicht, wenn man aber kein auch Event auch bei hat. bei Shoots mhm. mu ähm, muss man ja auch, oder nee, nicht muss man, aber ist es ist ja auch möglich, eine gewisse Story zu erzeugen. Und ich habe Paula durchaus auch von der Wand fotografiert, sehr ästhetische Bilder, aber da ist keine Story drin. Mhm. So, ne? Das ist eher so ein Polar irgendwie, mhm. so ein. So, ähm,
0: so, wie, sagt, wie nennt man diese so ein Editorial Shooting? Ja. Also irgendwie so, ne? Ja, ja so genau.
1: So ja, aber äh, kennst du diese Polars halt, was, was du als Model brauchst, um dich? Äh, Ach so Setcard, Card. Ja, für dich Set -Card. Ne? Genau. Ja, 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 so die Genau. Ja, so kann man es ja, auch nennen ja, halt. Ne? Ja, da ja. brauchst du ja so ganz cleane Bilder ja, einfach. Stimmt, ja. Und das ist dann clean so, ne? Aber das erhebt auch gar nicht den Anspruch, dann ähm, eine Story zu erzählen, sondern das ist halt wirklich nur, ähm, das ist so, das bin ich und mein Körper irgendwie, ja, genau. ne? Und ähm, solche Bilder brauchen wir halt. Meine Proportionen ne? und. Ja. ne, hier steht halt, ich bin 1,78, so sieht das übrigens aus. Genau, dass da hat Storytelling nichts <lacht> verloren, also das sind genau. wirklich Fakten. So, genau, ne? das wird ja bewusst rausgelassen, ne? ja, ja. also es soll ja gar nicht beeinflusst werden, ja. sondern es wirklich nur um die Person gehen, so eine Art Headshot, bloß vom ganzen Körper.
0: Voll, ganz kurz, ich habe ja damals, wie gesagt, auch angefangen, Schauspieler zu fotografieren, das war ja. so mein Einstieg in die People-Fotografie und da wurde auch von Agenturen gesagt, ich möchte die Schauspieler nicht in Rollen haben, so, ja. da, da war Fe Storytelling manchmal auch fehl am Platz. Weil sie wollten vermeiden, dass Schauspieler schon zu sehr sich selber eine Rolle geben und ja. meinen Ah, so eine Rolle könnte ich auch bedienen, anstatt einfach wirklich neutral. Ja. Klar hat man gemischt und was kostet ein Bild? da macht man halt doch ein Bild so ein bisschen, der wo man der dreckige böse Gauner ist oder so. Und ja aber klar, auch du kommst Bilder. ja auch nicht aus deiner
1: Haut raus. Ja. Du verwächst ja auch ein Stück weit ja. mit, deiner, mit, mit deiner Rolle, beziehungsweise mit deinem Beruf. So, wenn du Schauspieler bist, kannst du es ja auch nicht komplett trennen. So, ja, du genau. entertainst ja schon auch so ein bisschen.
0: Deswegen, es muss solche Bilder geben ja. und solche mit ja, Storytelling. Genau. ja. Genau. ja. ja.
1: Also genau, und, ähm, aber wie kann ich denn ähm, Storytelling in einem Shoot erzeugen? Ich sagte ja ganz Oft so, und das sage ich auch ganz oft Models, mit denen ich mich treffe, die ich spannend finde. Eigentlich bin ich gar nicht so derjenige, der so shootet. Ne? Eigentlich bin ich eher so das Straßenkind, was draußen rumläuft mhm. und guckt, was passiert, diesen Film aufnehmen und gucken, welchen Frame nehme ich mir. Und da, ich bin so dankbar dafür, dass das möglich ist, dass wir hier frei rumlaufen dürfen. Mhm. Ähm, ja, gut, ich meine, durch äh, die Corona-Situation hat sich natürlich in Gastro und so weiter einiges verändert, sodass man äh, nicht mehr so geil irgendwie in Cafés mal reingucken kann und und und. Ne? Also es ist mhm. alles ein bisschen weniger geworden, kommt natürlich auch wieder mehr. Mhm. Aber ähm, es ist so geil, dass du rausgehen kannst und gucken kannst, was passiert. Mhm. So, ne? Und, ähm, aber wie geht das in einem Shoot? So. Ähm, hast du eine Idee, wie ich? Ähm, und jetzt fangen wir bitte nicht an mit Querformat, Alter. Aber
0: das, wenn du das schon ansprichst, können wir oh. es einmal kurz lüften. Mhm. Ich habe, äh, Olli hat ja bei den Fragesticker auch gestellt, wie war die Frage? Was ist für die Storytelling? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, genau. das hatte ich gefragt. Und ich habe geantwortet Querformat mit einem Augenzwinker. Ja, das ist natürlich sehr technisch ähm, geantwortet. Genau. So, aber, ne? ja. aber trotzdem, also es ist, ich finde es wirklich wichtig, falls du, lieber Hörer mehr so Storytelling oder mehr cinematisch fotografieren möchtest, wäre Querformat schon mal eine Möglichkeit, weil in Kino Quer... so, 16 zu 9 oder ja, sowas, ne? Ja, äh, im Querformat schauen wir Filme. Ja. Ich kenne auch keinen Film, der im Hochformat auf einer Kinoleinwand ablief. Mhm. Deswegen ist für mich cinematischer im Querformat, da fängt es theoretisch an. So. Ja. Und Porträt ist ja dieses typische Hochformatige. Setcards sind typisch Hochformat. Ja. Ähm, ne? Ja. Also das ist so rein technisch gesehen für mich schon mal der Anfang für Storytelling.
1: Genau, aber das finde also find ich schon sehr oberflächlich ja, gedacht. Ne? Also äh, das ist auch gar keine Kritik. Ja. Äh, sicherlich ein Tipp, aber da geht es gerade wirklich erst los. Ja, das ja, genau. ist so, so ein minimaler Punkt. Es geht ja, dann, und dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen mehr in die inhaltliche Ebene rein, würde ja. ich sagen. halt ne? Wie können wir jemanden zum Nachdenken anregen äh, bei einem Shoot irgendwie? Ähm, ich habe mir, glaube ich, tatsächlich auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar ähm, ich musste an so zwei, drei Bilder denken. Unter anderem, André Josselin ist ja zum Beispiel ein sehr intuitiver Fotograf, der wirklich äh, Storytelling par excellence betreibt. Mhm. Die meisten von euch werden ihn kennen. Und ich musste an so ein Bild von ihm denken. Da saß er in einem Café oder in so einem Diner mit einem Model und sie hatte irgendwie eine Pommes, glaube ich, in der Hand. Mhm, so, bam. Ne? Und guckt in die Kamera halt, so ein bisschen moody in die Kamera, so ein bisschen, ja, so, so, ein, so ein cooler Blick halt irgendwie und hatte die Pommes irgendwie. Und automatisch hast du ja schon irgendwie ähm, so eine Story da drin. So, ne? es ist ja ich was weiß ganz genau,
0: was vorher passiert ist. Sie hat die Pommes bestellt. Ich weiß genau, was nachher passieren wird. Vielleicht wird sie was trinken. Also nicht genau, ja. was passiert, aber Ne, das ist, dieses Bild gibt mir so viel Spielraum, dass ich sofort eine ja, Story dazu... genau,
1: das ist vorher, nachher, aber du fängst ja auch an, dich mehr damit zu identifizieren. Wann habe ich das letzte Mal Pommes mhm. gegessen? Boah, ich finde Pommes mega geil. Ja, boah, so
0: einen Diner, haben wir den eigentlich in Bielefeld so ähnlich mhm. oder so? Mhm.
1: Haben wir ja übrigens auch, ne? Ja, ich glaube am Boulevard, ne? Ja, am Boulevard, genau, ja. wobei ich
0: auch, ich glaube, das ist
1: gar kein Diner mehr, so, ich nee, glaube, glaub, das ist ja, mittlerweile was anderes, ja. aber es ist nicht so krass amerikanisch mehr, aber, ja. ähm, Tatsächlich ist ja Glückspilz auch so ein bisschen in Richtung Deiner. Mhm. Also Oma, falls das jetzt nicht so sein sollte, dann korrigiere uns bitte. Aber es hat ja schon so diese Deiner Atmosphäre, mhm. so dieses typisch amerikanische Mega cool. Und also du bist automatisch schon irgendwie drin in dem Bild so, ne? Weil es bricht irgendwie dieses kleine Merkmal, diese, diese, diese scheiß Pommes bricht das Bild so ein bisschen auf schon mal.
0: Klar, ich habe noch nie eine Pommes, glaube ich, äh, in meinem Bild gehabt. Ja. Das solltest du auf jeden Fall machen so, Leute, die Zutaten für ein richtig gutes Bild: Pommes. Pommes, Ketchup, Mayo, ja. vielleicht noch ein bisschen Pommes, Würzsalz. Ja. Aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, so und trotzdem wäre ich vorsichtig, jetzt jedem Model eine Pommes in die Hand ja, zu geben, nur damit genau. Storytelling ja, ja. entsteht.
1: Ne? also es gibt natürlich wie für alles äh, Interessante und Relevante im Leben gibt es keine Kochrezepte für bestimmte Situationen. So, Wenn du mit Kochrezepten arbeitest, dann kriegst du immer das Gleiche. Kann auch cool sein, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Wir wollen uns ja auf die Situation anpassen. Zum Beispiel, anderes Beispiel. Ich hatte mich mal mit einer ähm, Frau in Köln getroffen. so ähm, Auch eine Fotografin, tolle Fotografin. Habe ihren Namen vergessen leider. Aber ich ähm, werde es nochmal raussuchen. Äh, Faceblind heißt sie. Genau, Faceblind mhm. heißt sie bei, bei Instagram, weil sie tatsächlich sich keine Gesichter merken kann. Das ist eine Krankheit. Mhm. Und... Ähm, wir haben einen Kaffee getrunken, sie einen Tee und dann hat sie die Teetasse halt also genommen und hat halt die Teetasse angesetzt und so ein bisschen hochgenommen, in dem Moment ein Foto gemacht und ich habe sie auch gebeten, kannst du vielleicht noch ein bisschen so halten, dann hast du nur ihre Augen gesehen. In dem Moment hast du ein bisschen was verdeckt so, du siehst nur die, die Augen, das Licht war cool, das ist auch Storytelling, Voll. weil du weißt nicht, wie sie da drunter aussieht. Ja, ja.
0: Beispielsweise es ist es ein Stück weit verdeckt. Also ich hätte jetzt gesagt so, ähm, wenn ihr mal ein Shooting macht und ich sage ja auch immer, hey, geht doch mit dem Model was trinken vorher, mhm. ein bisschen quatschen ja. so, ja. ähm, eigentlich war das ja immer so, damit das Model warm wird. Wenn ihr jetzt da eine Kamera schon zückt, könnt ihr das Model auch denken, So, ey Mann, sind wir jetzt schon mitten im Shooting. Aber wenn du dem Model vielleicht vorher sagst, So, ey, lass uns einen Kaffee trinken, ich mache schon dabei ein paar coole Bilder. Ja. Schaut einfach, das werden wahrscheinlich sehr, sehr andere Bilder, als dann wirklich beim Shooting, je nachdem, was ihr geplant aber habt. Aber diese Bilder leben halt. ne? Ja. Du sagst so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche,
1: aber ich musste einhalten. Ja, ja, also ganz oft kommt von dir das Feedback in Bezug zum Beispiel auf Bilder, die ich dir zeige, dass es wie ein Film ist. Und diese Bilder, die wie ein Film sind, die sind halt einfach ähm, weniger gestellt als andere Bilder, weil sie vielleicht bei so einem Gespräch einfach entstehen. Deshalb versuche ich auch immer, also mich interessieren Menschen so, deswegen unterhalte ich mich mit denen, aber ich versuche halt auch einfach so einen Fluss herzustellen, indem man in eine Kommunikation kommt. Und da, dann wird dabei fotografiert. Klar ist das auch nicht immer so easy, während des Gesprächs zu fotografieren. Man sagt dann schon natürlich irgendwie, ähm, eine Sekunde mal, gerade lass mal gerade ein Foto machen, aber du merkst halt schon, man ist so ein
0: bisschen in motion. Ja, ja. deswegen, also ich finde, Kommunikation ist ja eh immer das A und O. Wenn du dem Model sagst, so, boah, warte ganz kurz, äh, mega interessant, weil man will ja auch, wenn das Model gerade redet oder so, hm. will man ja auch nicht ständig die Kamera zücken und einfach nur so tun, als ob man zuhört und eigentlich hört man nicht zu, man wartet nur, bis man ein cooles Bild macht. Ja. Also da wäre ich einfach vorsichtig so, ja. gefühlt. So ein bisschen was, was? <lacht> 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 Danke, aber du ja. Nee, nee, du
1: musst schon zuhören ne? ja, ja. und du musst ja auch ja. spiegeln, so. du musst ja auch ein Feedback auf ja. das geben und das ist ja auch wenn Menschen zum Fotografieren kommen, sind die ja auch meistens spannend irgendwie und die haben spannende Geschichten zu
0: erzählen. Voll. Also ich glaube, mit Fragen kann man auch viel erreichen, allein auch durch Reden. Und natürlich kannst du ja auch gewisse Sachen provozieren. Wenn du jetzt Klar. Pommes essen gehst, dann kannst du sehr einfach ein Foto mit einer Pommes machen. Du
1: kannst auch Emotionen provozieren ja. halt. Ne? Also wenn man über sensible Themen spricht zum Beispiel, ja. ähm, also das, das muss natürlich in die Situation passen auch, mhm. ne? Auch da, kein Rezept so. Aber wenn, deswegen geh erstmal offen in so einen Shoot irgendwie. Und ja. wenn sich aus diesem Gespräch halt, das kann ja auch Nähe herstellen, irgendwie und Nähe auf einem Foto, siehst du definitiv auch. Mhm. Nähe und mhm. Vertrautheit. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal zu dieser Pommes-Tee-Geschichte. Ähm, ja. ähm, ich habe mir dazu auch noch aufgeschrieben, so generell, ähm, weil du hast ja die Schauspieler auch fotografiert mhm. und der eine hat ja so Keulen dabei zum Jonglieren mhm. und so. Mhm. Wenn die Leute. Ähm, vielleicht auch irgendwas mitbringen, äh, was so ein bisschen auch zu denen gehört. Ich habe es jetzt mal Werkzeuge, Geräte, Gegenstände oder Requisiten genannt. So ein ähm,
0: Rucksack zum Beispiel, erzählt auch mega viele genau, Storys. ich habe
1: letztens ja die ähm, die Antidiskriminierungsstelle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Antidiskriminierungsstelle fotografiert. Mhm. Und sie hatte so einen mega coolen ähm, Rucksack aus veganem Leder mhm. halt auf. Mhm. Ne? Und sie wollte ihn absetzen. Und man lässt das denn auf? Das ist doch irgendwie, das, der sieht zum einen gut aus und er erzählt eine Geschichte so. Er
0: erzählt auch sehr viel über sie, ne? dass sie ja. auf solche Sachen Wert legt. Ne? Voll,
1: voll. Oder keine Ahnung, Zigaretten mhm. beispielsweise. Ja. Erzählen immer Geschichten. Ja. Ähm, was kannst du alles mit Zigaretten machen? Die Zigarette kann angesteckt werden, sie kann einfach so im Mund sein. Du kannst den raus Rauch entgegenpusten ja. und zack, hast du, hast du Tiefe im Bild und Geschichte.
0: Ja, und Rauch. <lacht>
1: ich rieche den Rauch, ja tatsächlich, ich habe noch nie geraucht so. Ja. Aber, aber ich rieche den Rauch gerne.
0: Ich wäre so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube Zigaretten ist so ein sehr spezielles Thema, weil ganz und. viele auch eine Zigarette dann in den Mund stecken, obwohl sie gar nicht rauchen, aber der Meinung sind, es könnte richtig cool aussehen. Ja, da, da,
1: das, das ist nicht so cool dann. Dann nimmt lieber ja. so
0: Dampfdinger. Oder so, vielleicht sind die das gar nicht so schädlich. Ja, Onkel so Dampf oder was? Ja, und dann kommt da mega viel Dampf raus. War das jetzt gerade die Tetas oder hast du gerade das? <lacht> ich habe selber gekitzelt im Mund, das ist ja, so, kennst du das Gefühl? Naja.
1: Ja, nee, ich glaube, nee, die Dampfdinger lass, lass bitte auch weg, so. Und dann noch mit einem Laserpointer, so durch den Dampf durch oder so. Laserpointer sind tatsächlich ganz geil, finde ich, finde irgendwie, wenn die so sowas so ein Muster oder so auf eine Stirn mhm. projizieren können, Könnt, kann auch geil hey, aussehen. Beamer,
0: ne? Beamer, ja. ähm, habe ich letztens auch wieder ein paar coole Bilder gesehen. Daniel hatte sie mir gezeigt. Er hat selber auch, auch so ein paar mit hm, hm, hm. Beamer gemacht. Da gibt es coole Bilder. Aber ja. es Irgendwie ist mehr so,
1: so irgendwas äh, koreanische Zeichen ja. oder so. Das sieht auf mega eine cool Gesichtshälfte aus. nur, ja.
0: statt auf beide. Und dann Da habe ich ihn auch angeschrieben, so, ja, weil ich cool. das ziemlich
1: geil fand. Finde ich super. Macht coole Sachen.
0: Ist jetzt nicht so Storytelling-mäßig, finde ich. Das ist was äh, sehr nee. Künstlerisches, Kreatives, ja. Gestelltes. Genau ja. so möchte man das. Ups, genau. äh, oh, voll auf mein Mikro gehauen. Tut mir leid. Ähm,
1: Nee, Storytelling nicht im engen Sinne so. Mhm. Wobei Storytelling ja ein Puzzle ist. so Es setzt sich aus vielen Dingen zusammen. Ja. Es ist, sich, könnte ein Bestandteil sein. irgendwie. Ja. ja.
0: Aber wenn ich so, du meintest so Shooting, wie kann man wie kann man Storytelling erzeugen ganz bewusst, wenn jetzt hier unsere Hörer ähm, sagen, hey morgen habe ich Zeit, ich wollte eh shooten mit einem mhm. Model und würde das mal ausprobieren. Ich würde mal gern mehr Storytelling ja. in das Bild bringen. Was würdest du sagen, Olli hm? Wie viel kostet so eine Pommes?
1: <lacht> ja, ne, wie Je, fängt man nach, je an, nachdem, wie, wo du sie holst. Ja, wie, wie,
0: wie, was, was würdest du dir mitgeben, hm. wenn er jetzt.
1: Also, ähm, zum Beispiel, also ich fange mal mit Blickrichtung an. Nicht immer nur direkt in die Kamera gucken. Auch vielleicht einfach mal komplett ähm, 180 Grad drehen, dass du wirklich nur mit dem Rücken zu, zu der Kamera stehst. Dann über die Schulter schauen, ähm, so ein bisschen so dieses. Ich nenne das manchmal so ein bisschen, als wenn du auf der Flucht bist oder mm, dich umguckst, mm, so irgendwie, mm, mm. Ko kommt sie da oder äh,
0: was passiert da hinter mir? Und genau, wenn du das dem Model sagst, ja, ja, genau. dann weiß ich, sie auch genau, was sie zu tun hat. Dann hast hat. du halt so ein Film, so ein filmisches ja. Element. Ne? Ja. So. Und das Model weiß, wie du es meinst. Ganz genau, Aber richtig. wenn du nur sagst, guck mal jetzt nach hinten, denkst du so, äh, ja, okay, ich kann jetzt What nach the hinten gucken. So, ja, warum ja. soll ich nach hinten Aber gucken? wenn du dem Model ja. eine Geschichte gibst, dann genau. kann sich das auch viel ich besser... Ich habe immer diesen
1: Fluchtaspekt so ein bisschen, mm. weil dann hast du auch so ein, so ein leichte... Ja, so eine leichte Panik oder so ja, im so, Blick. So ein und das Spieler. ist genau und das ist halt wirklich auch Storytelling. Da habe ich, habe ich, habe ich oft in letzter Zeit gemacht. Mhm. Oder halt wirklich so ein bisschen so Vision, wie so ein Visionär halt mhm. vielleicht schauen. Das hat auch was. Wenn du auch zum Beispiel, ja, auch so in Richtung Business vielleicht denkst so, und jemand, der seinen Blick schweifen lässt, ist halt auch so ein Visionär. Da ne? mhm. kannst du auch nochmal so mit einbinden. Ähm, genau, Augen schließen, mag ich auch. Mhm. Ne?
0: Also. Macht gerade sehr eindrucksvoll. <lacht> ja, hallo, die, die Hälfte meiner Podcast-Hörer hat die Augen geschlossen, weil ganz viele das zum Schlafen hören hören. Ja, ja, zum Schlafen ja. gehen hören. Ja,
1: genau, Augen schließen ist halt, hatte so ein Genusselement irgendwie, ne? Oder so ein. So, so ein, so ein Alter, jetzt mach die Augen auf Junge. Aber auch so träumerisch. <lacht> ich, ich, ich muss mich da reinfühlen.
0: Ja. Ne? Also ich bin ja auch ein sehr großer Freund, wenn ich wenn ich dem Model was sage, dann versuche ich selber immer ja. vor, vorzumachen oder, oder auch um mich rein. dann einfach. Ja, mich auch, reinzufühlen, wie das ja. überhaupt sich anfühlt. Ne?
1: Genau. Nee, das ist ähm, also Blickrichtung ist auf jeden Fall so ein Ding halt irgendwie, ne? So, dass du, und das machst du ja auch oft, mache ich auch gerne, wenn zum Beispiel mal irgendwie jemand zur, zu einer Seite guckt und dann sagt man nur die Augen jetzt zu mir so, ne? dass man mm. wirklich nur die Augen und nicht wuscht das ganze Kindern dann genau. wieder oder den ganzen Kopf, sondern nur die Augen, das hat so ein bisschen was Verwegenes. Mm. Also versuch irgendwelche Zustände zu beschreiben, so verwegen oder panisch oder so oder oder positiv oder begeistert Augen aufreißen mal oder so,
0: das ist schon cool. <lacht> ich lache, weil ich da eine <lacht> kleine Anekdote kurz, sorry, aus meiner Schauspielschule ähm ich, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, wir hatten eine Übung, in der Schau weil du sagst so, versuch Worte zu sagen. Ja? Ja. Wenn man die Worte kennt, ist das super. Ja. Wir hatten damals in der Schauspielschule die Übung, äh, wir mussten im Raum rumgehen. Äh, der Lehrer, der Dozent hat uns Wörter in den Raum geschmissen und so sollten wir uns fühlen und so sollten wir schauen. Mhm. Bei Freude nicht schwer, bei Angst nicht schwer, bei Paranoia vielleicht nicht schwer. Aber dann kam das Wort Andacht. Schaut Ach, krass, mal alle andächtig und ich andächtig, ja. als Russlandsdeutscher, so mit drei Jahren <lacht> nach Deutschland gekommen, ich so, keine Ahnung, was die meinen. Und während ich so im Raum rumgehe, sehe ich so, Demet, Demet ist halt Türkin hm. und sie hat auch keine Ahnung. Und hm. unsere Blicke treffen sich und wir beide so, hm. ja, weißt ja. du was, das ich so, nein, keine Ahnung. <lacht> also nur durch die Blicke haben wir uns ausgetauscht. Ja. Also äh, versucht im Model, wenn ja er das erklärt, wie sie sich fühlen sollen, äh, seid sicher. Dass auf ist auf jeden Fall immer ein Synonym-Lexikon <lacht> dabei. <lacht> genau, das meinte ich. dank
1: ähm, Also das ist Blickrichtung. Lass uns ja. versuchen, ein bisschen konkret zu sein. Ja. Ne? Also wirklich, dass man am Ende des Podcasts so ein paar ganz konkrete Kriterien... Ähm, nicht nur Anekdoten, ich verstehe. Nein, nein, ehrlich, es ist dein Podcast, Junge. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte nur den Stand... Nein, nein ich äh, finde,
1: nee, was man daraus ziehen kann, ist ja, es muss wirklich auch handfest sein. Ja. Also dass, wenn ich zu abstrakt spreche und mit irgendwelchen äh, lateinischen Begriffen oder so argumentiere, dann bringt uns das als Model und Fotograf und ähm, auf dem Weg zum Story nicht weiter. Nee, ja. so.
0: muss auch, ähm, wenn du sagst so Blickrichtung, es macht einen riesen Unterschied, ob jemand nach oben guckt oder nach unten. Mhm. Also voll. nur das, nur das. Ja. So. Oder
1: wenn du von unten und von oben fotografierst natürlich auch. Ne? Ja. Ja. So von genau. unten sehr imposant, Die Perspektive. von ja. oben so ein bisschen dominant. So. Ja. Ja. Genau. Ähm. Die typische Frosch- und
0: Vogelperspektive, ja. <lacht> wie es in den ja. alten Lehrbüchern. Ähm.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, jeder kennt es. Ja, genau. Ähm, dann Licht auf jeden Fall immer ein Faktor. Ne? Das ist ganz witzig. Im Endeffekt äh, hangelt man sich jetzt schon wieder an den Säulen der Fotografie entlang, mhm. aber die spielen halt überall eine Rolle ja. so. Das sieht man jetzt umso besser. Licht, ähm, klar, also zum Beispiel du fotografierst ja sehr oft auch mit äh, relativ cleanem Licht. Mhm. Also letztes Nachtfotografie gemacht, zack, was auf, <lacht> auf, auf super krasse Storytelling, was ja, du da betrieben ja. hast. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich muss aber,
0: gestehen, gar nicht so bewusst. Es war einfach nur das Licht, weil es da ja, war. Genau, so, deswegen, ja, genau. Ähm,
1: deswegen, Licht macht halt voll viel. Ja. Äh, oft, benutzt ja dieses geile Licht einfach so, Tunnellicht zum Beispiel, ne? mm, sehr clean, mm, mm. Megalicht so, ich liebe es, wenn die Augen leuchten. Es erzählt aber, es ist nicht so dramatisch, mhm. aber wenn ähm, das Model sich vielleicht um 90 Grad dreht, ähm, dann kommt es auf die eine Gesichtshälfte, auf die andere nicht und schon hast du so ein bisschen mehr Story Kontrast drin. Auch. Genau, Kontrast, Kontrast ist es ein bisschen story. verwegener oder ja. so, so ein bisschen mehr charakteristisch. Und wenn du gegen das Licht fotografierst und es dann auch zulässt, dass die Zeichnung verloren geht, dann hast du ja automatisch eine Silhouette und Silhouetten so. mm, sind mm, auch mega. Mm, Für Storytelling ja. sind Silhouetten mega. Zum Beispiel gut. bei Sonnenuntergängen oder so gibt es dann ja auch schon die Möglichkeit grundsätzlich den Dynamikumfang auszureizen und dann auch die Zeichnung in dem Model wiederherzustellen. Finde ich aber nicht geil, muss ich sagen. Mm, ich ja. finde es cooler, wenn es dann wirklich auch schön schattig dann wirkt. Ich habe letztens Johanna ja. äh, ähm, fotografiert und zwar äh, in Bielefeld vor so einer, kennst du da, ähm, da neben dem Mocker, neben dem Kaffee Mockerklatsch ist, hat jetzt so eine Rahmenbar aufgemacht. Mhm. Und oben ist so ein Himmel von ähm, Lampen, von so roten Lampen mit, mit koreanischen, asiatischen ja, Schriftzeichen ja, drauf. Ja, ja. Und ja, natürlich wollte ich auch ein Stück weit, dass sie in die Kamera auch teilweise reinguckt, aber dann war natürlich alles dunkel, weil von vorne kein Licht kam. Ja, drauf geschissen so. Sieht cool mhm, aus. Ein bisschen die Schatten angezogen, und, äh, aber das sieht halt cool aus. Man sieht ihre Konturen und im Hintergrund einfach so diese koreanischen Lampignons.
0: weil Ich meine, du gehst ja dann auch schon zu so einem HDR, wenn du die Schatten ja. ist und alles auf einmal irgendwie wie so ähm, sichtbar ist.
1: Genau, und also filmisch oder ähm, Storytelling bedeutet ja auch so ein bisschen, ich bilde es so ab, wie man es halt auch wirklich ja. sehen würde. Also es soll ja möglichst authentisch auch sein.
0: Und du hast selber gesagt am Anfang, ne, wenn wir nicht alles sehen, ist ja viel spannender. Ja, und genau, die richtig. die Silhouette, da siehst du ja gar nicht. Du siehst nur Ge die Silhouette. Genau, und, und vielleicht ist es sogar ein Kerl. Ich sag mal so, ja. ja. Also manchmal gibt es ja so Posen, wo man denkt, es so, könnte auch eine Frau sein.
1: Ja, ja, ja. Oder aber, andersrum. Also, Johanna... Hat jo schon auch ihre weiblichen... Ja, ja, äh, auf also jeden so. Fall. Äh, Johanna, es
0: tut mir leid, ich wollte ja. das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber äh, ich wollte nur sagen, dass eine Silhouette alles Mögliche sein könnte manchmal. Voll. Wir kennen ja alle diese Schattenspiele, die wir mit unseren Händen machen. Auf einmal haben wir so einen Vogel oder einen Hase ja. und wir haben nur unsere Hände benutzt. Also. Ich will nicht wissen, welche Schattenspiele <lacht> du mit deinen Händen machst. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm,
1: ja, und wenn du, wenn du ähm, das Model dann so ein bisschen drehst, dann kommt automatisch ein bisschen Licht auf eine Gesichtshälfte. Das sieht auch mega ja, geil aus. Ja. So, ne? Also... Und das ist ein sehr schmales Fenster. Und am Anfang fiel es uns auch erst so ein bisschen schwer, eine Bildidee zu entwickeln, aber das kam da. Also nicht verzagen, mhm, wenn man wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt hat. Versucht, dich dann vielleicht ein bisschen zu drehen. Und ey, das kenne ich auch von dir. Einfach mal machen und ja, experimentieren. So voll. gucken, was kommt raus. Und dann gegebenenfalls anpassen und Stellschrauben drehen.
0: Voll. Also wir waren ja letztens ähm, nachts mhm. unterwegs, Nachtfotografie. Hat so Spaß gemacht, es, ja. Es war, es, war, ey, es war aber auch... Für mich totales Neuland, vielleicht mhm. nicht total, aber doch, eigentlich schon. Ich habe äh, für mein Buch, äh, da ist das Thema äh, nachts fotografieren und ich kann keinen Workshop für das Buch schreiben, wenn ich nicht nachts fotografieren war. Äh, ich wollte ja keine Stockbilder kaufen oder so. Also sind wir los, äh, haben nachts fotografiert mit, jo, jo, äh, mit Paula. Wir mit Paula, mit Paula. Ja. sind übrigens ähm, gut befreundet, die beiden, ne? arbeiten beide zusammen und so. Ja, cool. Und ey, ja. Super, super nett auf jeden Fall und ich hatte es echt nicht einfach. Es war Nacht, Paula, wie man auf den Bildern unschwer erkennt, ist dunkelhäutig. Ja. Also das war echt so, hm, schon ein Setup, wo ich dachte so, wow, okay. Schon, schon ein Level höher. Schon, so, ne? schon ein Level höher. <lacht> ne? Und ja. ähm, ich musste mich da richtig krass rantasten, aber nur durchs Machen haben wir es gelernt. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe gar nicht bewusst Storytelling da eingebaut, aber anscheinend, dass man einfach guckt, wo kommt das Licht her. Und ich habe auch Bilder gemacht, wo... Ähm, Paula gar nicht so zum Licht guckt. Ja. Natürlich waren die, dann waren das immer Silhouetten, weil das Licht ist einfach stärker. Ja, ja und ich
1: meine, aus einer dunklen Hautfarbe dann ja, noch die Schatten rauszuziehen, geht halt also, technisch auch teilweise gar nicht auch mehr. Völliger,
0: völliger Quatsch würde auch wahrscheinlich gar nicht gut aussehen. Ja, der, der Trick war einfach zu gucken, wo kommt das Licht, dass es Paula von vorne wenigstens im Gesicht trifft. Mhm. Da war ja nicht viel Licht da. Es wäre natürlich wieder voll was anderes. Die gleiche Location am Tag wäre ja wieder was, na klar, bis wenn niemand erzählen, wäre ja. natürlich was ganz anderes, aber ich glaube, das war dieses Storytelling. Wir kennen ja alle. Storytelling ist ja immer in Filmen und allein in Filmen wird so viel mit Licht. Da gibt es ja, wirklich einen Lichttechniker klar.
1: immer. So an jedem Filmset ist Licht ja, so. Voll. Ne? Und ähm, du hast es dann auch noch mal in deinem letzten Post oder vorletzten Post bei Instagram halt auch noch mal richtig cool auch noch mal quasi technisch unterstützt, indem du diese Dreier rein gemacht hast. Ne? Ja, noch Übrigens hast du gesehen. Hier Finn, äh, hat das auch kommentiert. Ne? Vinzenz, äh, Finn's World. Den habe ich
0: nicht gesehen. Ja, der hat es kommentiert. Ich fand es mega geil, megageil, geil.
1: Ähm, weil ich äh, habe halt mal so geguckt, so, wer hat kommentiert. Ich habe dann ja auch Ach, cool. heute noch kommentiert. so. Und, ähm, äh, weil. Das passt halt, also so macht er es halt auch. Und ich finde es voll cool, dass er darauf Ach, auch... Lustig, du ja. hast ja nicht mal Hashtags äh, nee. verwendet, ne? Deswegen, da das habe ich mich voll ja, gefreut. Geil. Weil ich habe dir vorgestern noch gesagt, was für ein geiler Fotograf. Grüße ja, ne? ja. gehen raus auf jeden Fall. Ja. An Ach, cool. Fins World, V, I, N, danke. <lacht> also er heißt Vincent. ne? Vincent, Vincent. Ja. ja.
0: ich war mir nicht sicher, aber... <lacht> geiler Name, Vincent. Ich habe hab sehr viele schöne Kommentare dazu bekommen. Deswegen ist es leider ein bisschen untergegangen, weil es auf einmal so, ja, ein neuer, neuer, neuer Stil war. Was ja. ich? Also... Das wollte ich auch sagen, Leute so, oh, wie episch, voll die coolen. Ich so, ja, man muss halt, um solche Bilder zu machen, muss man halt nachts fotografieren. Ja,
1: Komfortzone verlassen halt. also ne? genau. das, das gewohnte Terrain so ein bisschen verlassen. Und Ich habe dich ja Dabei beobachtet so ein bisschen. Und ich habe so richtig gemerkt, er ist so ein bisschen am Struggeln. So, er ist ein bisschen unsicher, weil ich dich natürlich auch kenne. Ich glaube, Paula hat das gar nicht gemerkt, weil sie dich ja nicht kennt. Mhm. Du bist unglaublich professionell und äh, kompetent trotzdem aufgetreten. Aber ich habe schon gemerkt, okay, er ist so ein bisschen so zwischendurch, hm, doch lieber jetzt dahin oder dahin ja, so, boah. oder vielleicht dann doch dahin. Hey, und ich habe das richtig genossen, äh, dich dabei zu beobachten. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Ja. Und du hast es wirklich, was ich sagen will, richtig gut gelöst. Ähm, in, einer, in einem äh, Gefilde, in dem du dich kaum auskennst, ähm, halt wirklich coole Bilder rauszuhauen. Und die sind echt geil geworden. Und noch mal darauf zurückzukommen, du hast dann diese Dreierreihen gemacht, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ruhig mehrere Bilder präsentieren, um so einen kleinen, wie so ein Daumenkino, so ein bisschen ja. so einen Verlauf halt ja. herzustellen. Und die Dinger sind dann ja auch noch mal krasser als 16 zu 9, die sind, das sind ja so richtig schmale Streifen. Ja, ja. Ich sag, das ist auch halt sehr cinematisch, zusätzlich mit, dem, ähm, mit diesem Kunstlicht und, ähm, und draußen ist es dunkel. Das, also so kann man Storytelling
0: betreiben. Voll. Und äh, ein kleiner Tipp, falls ihr jetzt auch denkt, ey, diese Dreierreihen möchte ich auch mal machen, Ihr solltet schon im Quer fotografieren. Ich ja, habe so meine, hab ja. meine Favoriten so gehabt. ne? Ja. Und aus einer Szenerie waren zum Beispiel nur zwei im Quer. Ja. Ich so, boah, ich brauche jetzt noch ein drittes im ja. Quer. Also tobt euch da so ein bisschen aus mit, mit Querfotos. ja? ja. Ich finde, es auch manchmal ganz cool. Ihr bleibt einfach stehen und das Model lasst ihr einfach mal machen. Ist ja auch wieder Storytelling. Genau. Ihr lasst ja. das Model einfach und mal machen. Und das musst machen. du aber erstmal als Fotograf ja. quasi auch hinkriegen. Ja. Weil so,
1: du bist nicht unbedingt derjenige, der immer das Model so krass entertainen muss. Ja. Das ja. Model hat vielleicht auch selber Ideen, einfach voll viele so. Nehmen wir mal Kirsten beispielsweise mm. ne, oder Mella oder wie sie alle heißen, so viele tolle Models, die mm. wir kennen, die einfach ein Repertoire an überragenden Posen haben. Ich weiß nicht, ob die viel vom Spiegel üben. Nein, wahrscheinlich ist es so, weil sie auch äh, zum einen talentiert sind und zum anderen schon Erfahrungen ja, mitbringen. Ja. Einfach mal die Fotos machen.
0: Ja, ne? ja, sich auch cool, Zeit ne? lassen. Ne? Also so, großes
1: Lob auf jeden Fall nochmal an dich für, diese, für diesen Post. So, der, Dankeschön. Der ist cool, der ist richtig cool.
0: Dankeschön.
1: So, lass uns weiter mal Kriterien erarbeiten. Also wir, wir haben jetzt... Licht, halt mit Silhouetten und äh, Licht von der Seite. Mhm. Ähm, wir haben ähm, was hatten wir noch? Ähm, Blickrichtung, aber auch Blickrichtung, Perspektive. Ja. Ne? Genau. Die
0: eigene Perspektive der Kamera. Genau. Ne? genau. Na, lass, lass mal auf Brennweite eingehen nochmal mhm. vielleicht. Ganz kurz bei Perspektive ja. fällt mir ein, natürlich mein Klassiker, Störer ins Bild einbauen. Ja, also Hinterbüschen, hinter irgendwas, ja. irgendwo durchfotografieren, ist sofort so eine krasse Tiefe im Bild, dass es sowas von eine Story erzählt. Ja, def
1: definitiv, ne? weil man fragt sich, was ist es? Gegebenenfalls sind es sogar Menschen oder Tiere oder, oder irgendetwas, was im Vordergrund ist, das ist super spannend, ja. definitiv. Ähm, Brennweite, ganz kurz, cool. ist, ist irgendwie logisch, oder? Also schon eher im weitwinkligen Bereich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe kurz überlegt, ja, klar, funktioniert das auch mit einem 85er, aber ich würde dann sagen, da musst du halt weit weg. Da muss du du wirklich so ein bisschen Elperländer-Style ja. so. Ne? Weil Storytelling ist für mich ja nur dann möglich, wenn ich trotzdem noch weiß, was ist da im Hintergrund. Wenn ja. ich wirklich nur das Model sehe, dann ist es für mich ein Porträt. Also so ja. mal richtig knapp genau. gesagt. Also wenn
1: du wirklich nur so ein Close-Up machst, ja, so genau. ein Headshot sozusagen, genau. dann ist es kein nicht mehr Außer da passiert was, vielleicht ja. weint sie ja. oder er ja. Ja, genau, oder, oder lacht. Ja. Dann ist es auch gewissermaßen Storytelling. Aber ähm, grundsätzlich würde ich eher zu, also, Natürlich ähm, gibt es auch da keine feste Regel, ja. aber so 24, 35 Millimeter, Macht es euch da nicht ist verdammt da. viel drauf auf ja. dem Bild und du hast trotzdem Schärfe und Unschärfe bei den offenblendigen Objektiven. Ja, genau. Du kannst schön nah rangehen und trotzdem hast du schön auch noch das Surrounding, äh, das ist sehr dankbar.
0: Du hast, wie, wie sagt man, Ja, du hast das Drumherum, also da ist ja, ja, den, ja das, Kontext. den Kontext, ja. genau, ja. du brauchst das Modell. Und dann den Kontext drumherum. Ja. Und den hast du halt nicht so einfach mit einem 85er. Es sei denn, du gehst richtig weit nach hinten. so.
1: Und 85, ich finde das sieht immer so perfekt aus. Ne? Mhm. Also, fotografiere jemanden mit einem 85er in gutem Licht, das sieht immer geil aus. So ein bisschen beauty-mäßig. Ja, ne? schon, irgendwie schon. Ja, nicht, so, nicht, so, nicht so dreckig, manchmal genau, so. Genau, nicht, nicht so, so mit Reportage. Ecken und Kanten profilmäßig. Ja. Und genau, 24, es sieht nicht automatisch immer ja. geil aus. Gegebenenfalls verzieht sich auch so ein bisschen was von den Proportionen her. Aber auch das kann seinen Charme haben. Ich finde, 24 wirkt sehr filmisch.
0: Ja, so. und äh, vielleicht liegt es auch noch mal an dieser Brennweite, dass wir ja das, wegen Storytelling, mit einer 85er Brennweite, haben wir vielleicht als Betrachter das Gefühl, oh, ich bin voll weit weg. Ja. Ich bin gar nicht so nah am Geschehen. Ja. Deswegen vielleicht ein bisschen weniger Storytelling. Möglich, ja, ja genau, richtig. Erst ja. mit einem 24er, 35er, wo ich fast fast das Model riechen kann, keine Ahnung, ja, so die Pommes mhm. fast schon schmecken kann. Äh, Deswegen fotografieren mich die Leute auch immer mit dem 70-200. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, ganz, gan gan
1: ganz, ganz kurz, ähm, das passt gerade, ich würde gerne eine Anekdote einstreuen. Ja, gerne, ich habe ja auch eine gemacht. Eine. Ähm, genau, also eins rein und Board. dann genau. die nächste kommt wieder von dir. Ja. Ähm, und zwar war ich neulich in Berlin so und hab, da waren so, war so eine Straßenmusikerband irgendwie. Vielen Dank. Oh, Vitali schüttet oder gibt mir gerade Wasser nach. Dankeschön. Sehr gerne. Super Gastgeber. Ähm, und genau, so ah, super geil. Also ähm, am Alexanderplatz halt bei äh, richtig coolem Licht. Und dann waren da so zwei, die haben es übelst gerockt. Die hatten noch irgendwie so. Ähm, hatten coole Instrumente dabei und die haben hart gerockt einfach, so, die waren richtig cool und sahen auch gut aus und alles. Da drumrum eine Traube von Menschen, da kannst du halt voll viel machen. Ne? Und das soll jetzt kein Bashing sein, so, ne? mhm. aber da war halt ein Fotograf, der hat sich wirklich vor die beiden gestellt hat in 70, 200, stand da 10 Minuten und hat die Perspektiven nicht gewechselt, hat einfach immer nur fotografiert. Da habe ich mich gefragt, was für Fotos kommen da am Ende raus? Der hat mindestens 100 Fotos gemacht. Das können doch die ganze Zeit nur Close-Ups gewesen sein. So, aber warum so? Das machst, du, das machst du zwei, drei Mal, damit du sicher bist, okay, Augen nicht zu und oder auch zehn Mal oder so. Aber dann hast du die Dinger ja. ne? Ja. Und ähm, ich bin halt, ich hatte ähm, das 35er, glaube ich, drauf oder das 24er oder habe es gewechselt und bin so, Ne, wie du auch immer so drumherum gelaufen ne und dann um, war da nochmal so so, genau genau so, ein, wie so wie so ein wie so ein wie so wie so ein Düsenjet immer ja. die ganze Zeit so ums, ums Ziel um, um ja. rumfliegen und ähm, dann war da mal ein Kind im Vordergrund mitgenommen irgendwie dann hat da dann lag eine Rose in dem ähm, in dem Gitarrenkasten wo man Geld noch reinlegen konnte die noch fotografiert dann irgendwie ihn im Vordergrund und durch seine Gitarre noch auf sie die gerade irgendwie ins Mikrofon reingeballert ja. hat und umgekehrt nochmal und nochmal weggegangen und die ganze Traube drauf noch mal ganz nah gewesen, noch mal eine Spiegelung. Es gibt ja keine Grenzen. Und das ist auch Storytelling, ist ja so also eine Reportage halt. Ne? Und es ja. ist so dankbar, weil du musst nichts inszenieren. Das ist halt das Coole. Ja. Du musst dich ja um nichts kümmern, nur um die Fotos. So. Weil die sind so professionell und spielen die geilste Story. Und du musst sie in Anführungsstrichen einfach nur festhalten. Ja. Ja. Und deswegen empfehle ich wirklich, wechselt die Perspektive, seid relativ weitweglich
0: unterwegs, Fotogra von hinten fotografieren, auch mega geil, ne? ja. Ja, also. aus der Komfortzone. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn so viele Leute da stehen, ist für dich ist es super einfach, Olli fotografiert ja auch mal fremde Menschen, spricht die einfach an, egal wo er ist, auch in Bielefeld. Für manche ist natürlich da so ein bisschen ein gewisser Charme, ich will mich jetzt nicht so da reinspielen, aber ihr könnt ja auch um Menschen herumgehen, die sind doch mhm. ein super Vordergrund, Klar. ein Störer im Bild, ja. äh, ihr müsst ja nicht Rampensäue sein und direkt äh, nah rangehen.
1: Versucht eine Beziehung zu denen aufzubauen, ähm, zum Beispiel... Wenn da irgendwie, dann stand da so eine Mutter mit dem Kind so Hand in Hand und ich habe so ein bisschen durchfotografiert, dann drehte die Mutter sich um und ähm, dann ich, meinte ich so, boah, die sind super, oder? und ja, und sie auch, die sind so toll, oder? Die waren mhm. gestern auch schon hier. Ja, geil,
0: <lacht> geil, geil,
1: geil, Und dann hast du automatisch halt die Beziehung. Und ja. dann kannst du gegebenenfalls nochmal sagen, man sieht sie nicht so auf dem Bild. Oder, oder darf ich mal ein Foto von ihnen machen? Und dann hast du automatisch das Eis gebrochen. Ja, ja.
0: Aber mach das bitte nicht so wie der Typ mit dem 70 bis 200. Einfach eine Position. Wieso, weißt du, ja, wie so ein Jäger, ja, so, ja voll, sich genau. einfach voll. hinstellen und lauern, dass irgendwas Gutes läuft euch schon ins Bild rein, anstatt dass ihr euch selbst auf die Pisch so. Ich habe letztens Lara fotografiert, ne? ähm, eine Freundin von mir, äh,
1: super ähm, fotogen auch. Und wir waren an der Oetkerhalle und ja, ein paar Fotos von ihr gemacht und dann ähm, sehe ich halt so einen anderen Fotografen, der irgendwie 50 Meter weit weg steht mit dem 70-200 und der fotografiert uns ganz offensichtlich so, ne? Immer wieder so fünf Minuten lang fotografiert er uns und guckt sich immer so um und dann packt er ein und haut ab. Ähm, ich finde, das ist keine Fotografie. So damit ähm, erzählst du keine Geschichte. Mhm. In meinen Augen. Ja, vor
0: allem war das ja jetzt auch ein bisschen komisch. <lacht> ja, das war also, ein bisschen strange. Einfach, ja, ja.
1: Passt jetzt nur so bedingt rein. Ja. Aber ich musste gerade daran denken. Ne, also wirklich, wenn ihr so ein, ähm, wenn ihr so ein, wenn ihr euch quasi für eine Szene im Film entschieden habt, ähm, dann versucht wirklich. Diese Szene auch aus verschiedenen, so ein bisschen, als wenn ihr so 360 Grad drumherum irgendwie seid ne? und verschiedene Perspektiven, näher, weiter Voll. weg. Und nicht nur wirklich so dieses eine Close-Up.
0: Ja, ja, ich meine Auch wenn es auf den
1: ersten Blick vielleicht geil ist, aber ja.
0: das erzählt zu wenig. Viel zu wenig Perspektiven, ne? Also es gibt ja diesen tollen Film, Acht Blickwinkel, wo eine Story, es ist irgendein so ein Bombenanschlag, aus acht verschiedenen Blinkwi Blickwinkeln ja, erzählt wird. Ja, mega. Also, genau. Voll spannend. Ihr müsst nicht acht Blickwinkel einnehmen, aber so ein bisschen bewegen, Dürft ihr euch schon. Genau, ja, voll. Okay,
1: also ich glaube, das, das passt schon so. ja ähm, Brennweite hatten wir jetzt. Ähm, ich finde, Bewegung ist auch nochmal so ein Ding. Ne? Also, wenn, Model, wenn, vom Model? Vom Model oder Wein, von der Situation. Ne? Ja. lass Bewegung zu. Und mhm. selbst wenn dann Bewegungsunschärfe entsteht, weil du vielleicht mit einem 80. oder 125. stel fotografiert hast, kann das geil aussehen. So, so eine gewisse Bewegungsunschärfe machen ja viele Fotografen, dass sie es bewusst mit ja. rein in Bewegungsunschärfe. Ist doch ist doch cool, wenn es nicht ganz so knackscharf Voll. ist. Voll.
0: Und ich, ich überlege auch gerade, ich habe letztens äh, jemanden geshootet äh, mit seinem Auto, sage ich mal. Mhm. Und man könnte auch sagen so, okay, gehst ein paar, paar Schritte zurück so von hier. Und jetzt die Story ist, du steigst einfach ins Auto und fährst.
1: Ja. Und das
0: ja. könnt ihr einfach mit der Kamera begleiten. Und schon ja. entsteht dann eine richtig geile Dynamik, weil ihr einfach nicht jemanden vor sein Auto stellt und eigentlich ein Porträt von ihm macht mhm. mit seinem Auto, sondern ihr erzählt eine Story so. Man könnte von mir aus auch so, okay, du bist gerade auf der Flucht so, das ist dein Fluchtwagen so, du steigst ein und fährst weg. Mhm. Du weißt ganz genau, wo du hin willst. Ja, voll. Und schon entsteht so Story. Ähm, genau, das zur so Bewegung ähm,
1: und auch so Mitzieher oder sowas, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, mhm. kurze ähm, längere Berichtungszeit. Und dann ähm, so ein bisschen so, so, so eine Art mitziehen. Oder, was auch voll interessant ist, wenn du zum Beispiel da eine Person hast, die steht da und liest Zeitung oder so, oder sitzt da und Leute laufen drumherum. Mach mal ein Zwanzigstel, mm. lass die Leute drumherum laufen und er steht da und liest oh, cool. Zeitung. so dann, Oder so eine einfahrende Bahn oder so. Mm. Das ist auch irgendwie Storytelling, ja. weil da was passiert.
0: Weil du im Bild siehst, dass da eine Bewegung ist. Richtig, ne? also genau. Also du weißt, in welche, welche Richtung. Das ist dynamisch irgendwie ja, auch. Ne? Ja, auf genau. jeden Fall.
1: Ja. So. Und was ich auch noch empfehlen kann, Jetzt ballern wir die Tipps mal gerade raus. Ja, hier, ne? ähm, mach halt, du machst ja mehrere Bilder und wenn zum Beispiel, ich gucke dich jetzt mal gerade an, ähm, was mag ich an dir gerade? Du hast gesagt, äh, ich kann mich gerade nicht entscheiden, es sind so viele mir. Sachen. Nein, aber ähm, zum Beispiel jetzt sagen wir mal von deinem schönen Hemd die Knöpfe da oben oder so, ne? dass ja. man mal die Knöpfe
0: fotografiert, so weil die sind sehr edel. Ähm, oder ähm, Aber auch hier, ne? Äh, mache ich auch hier mit Rich. Ja, ey, Jacke, zieh die mal aus, ja. zieh die mal an. Ja. Einfach immer wieder wiederholen und schon ist das so Storytelling, ja, ich mache hier gerade meinen Kragen zurecht, so vielleicht mal ja, ja, genau, auf Krawatte zuknöpfen, so zack, hochschieben oder so, ne?
1: Voll, Me also definitiv, ähm, mein Aspekt ist aber noch ein kleiner, oder jetzt sehe ich gerade deinen Ring halt so, dass du einfach mal wirklich nur die Hand mit dem Ring fotografierst mm -hmm. und den Fokus nochmal komplett verlagerst irgendwie. Mm -hmm. Auch letztens in einem Shoot hatte ich so eine, ähm, so eine Rose fotografiert, die so vor die Brust gehalten wurde halt von dem Model von Elena und das, da hast du auch noch mal eine andere Perspektive drin. Noch mal bist noch mal viel näher dran mhm, irgendwie. Ne? Weil das ist auch, auch einfach eine ganz andere Geschichte. Gehört. Ja, So, richtig, so, so genau, ein
0: Gegenstand. Ja. ja, voll. Ja, so ein Requisit halt tatsächlich, ne? So Wür für Storytelling.
1: Würdest du sagen, dass man Storytelling auch im Studio
0: betreiben kann? Ähm, ja, da muss ich jetzt an die äh, schon ein bisschen gestellten Sachen vielleicht ja. denken, ähm, der, der Typ mit der Zigarre im Mund und dann tauscht man vielleicht den Hintergrund aus mhm. oder so. Ich also muss tatsächlich an platt. deine Bilder denken, die du,
1: die, du, nein, die, die, ähm, die du hast machen lassen, wo du zum Beispiel so ah, mit dem mh, Zeigefinger so mh, mh. halt in die Kamera die Jahre von so. mir gemacht genau, hast. Du. Aha, genau, genau. Ja. Weil ich finde, die erzählen auch Geschichten. Mhm. Die Stück erzählen weit.
0: so ein bisschen, vielleicht würde ich das sagen so, ähm, die erzählen mich, wie also es ist so ein bisschen Porträt in Bewegung. Es ist nicht so ein Porträt, ja. wo ich einfach nur stehe und nichts mache, ja. sondern ich bewege mich. Ja. Und es ist ein dynamisches. Ja, ich weiß, was du, du meinst. Du kannst da was reininterpretieren. Ja. Halt, ne?
1: Du kannst sie halt verwenden für. Deswegen hattest du ja auch neulich gefragt, so wofür könnte ich das auf der Website mhm. halt irgendwie bauen? Und ähm, also, du kannst damit eine Geschichte erzählen, die halt erstmal vom Botschafter oder von. oder eine Botschaft, die entschlüsselt werden kann. So nee. Was
0: meint er? Was kann man damit irgendwie mhm. sagen? Also. Auf jeden Fall, also die Bewegung im Bild ist dann wichtig, ne? So ja. von mir, sonst wären werde, solche Bilder ja gar nicht entstanden.
1: So. Ich würde gerne ganz kurz nochmal, also für mich ähm, passiert die eigentliche Storytelling all allerdings tatsächlich so, so ein bisschen auch außerhalb von Shoots. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich auf der Straße rumläufst und ich würde gerne nochmal ein Beispiel bringen. Zwar so war ich mit Rich unterwegs, wir sind an der Good Hood in Bielefeld, also wunderschönes Café, super sexy ausgeleuchtet lang gegangen und es saß halt wirklich eine Person mit einem Laptop da in der Good Hood, die perfekt ausgeleuchtet war, oh, der Besitzer ja. Jan, schöne Grüße so, bester Mann und ähm, auch super fotogener Typ, hat so einen geilen Schnäuzer und so ja. und dann habe ich ihn halt fotografiert hat er noch nicht gemerkt und an die Scheibe geklopft und äh, hat er sich auch tatsächlich gefreut, wir kennen uns, hat ihn gebeten, noch da stand so eine Wasserflasche, die im Blick war, die wegzustellen und dann nochmal fotografiert und dann wirklich in so einer hell erleuchteten Bar, draußen ist es dunkel, durch die Scheibe durch und eine Person sitzt da am Laptop. Das ist doch auch voll die Geschichte. Ja, voll. Ne, also geh mit offenen Augen, hab die Kamera dabei, ich meine, den Tipp geben wir jedes Mal, ne? hab die Kamera dabei ja.
0: und geh mit offenen Augen durch den Film, in dem du dich gerade befindest. Ja, aber um, wollte ich vorhin schon sagen, um, du musst nicht, also, ja, geh mit Kamera, aber du sagst das vor allem, Olli, ganz oft, ey, guck mal, was für eine coole Szene. Geh auch mal ohne Kamera los. Ja. Also, falls du keine Kamera hast, die Szenen sind ja trotzdem da und das wäre vielleicht so eine Übung für dich, wenn du deine Kamera nicht dabei hast, aber gucken, was wäre denn eine coole Szene. Mhm. Wir kennen alle diesen ja, zeige Finger und Daumen mit beiden Händen und dann diesen Rahmen bilden ähm, Sachen auszublenden ist ja auch Storytelling. Ne? Wie Voll. viel zeigt man? Aber das hatten wir ja schon. Wie viel zeigt man eigentlich im Bild? Ja. Ähm, ist ja auch super wichtig. Wie viel möchte man verraten? So, du gehst an eine Location näher ran. Auf einmal ist es Paris. Du gehst weiter weg. Okay, ist Bielefeld.
1: Oder New York Weil, mit der Kamera so, ja. ne? Ja, genau. Also mit, diese, mit, mit dem Kino halt, mit dem roten genau, Licht. Genau,
0: schon bist du in einer ganz anderen Stadt oder so. Ne? Das ist ein
1: mega guter Tipp, den du gerade gibst. So, weil Ich nenne das immer Training, mm. so ein Stück ja. weit. Also du trainierst ja, die Sachen zu sehen. Weil in dem Moment, wo du die Kamera hast, bist du ein bisschen mehr so, so ein bisschen so, ich möchte gerne was mitnehmen. So, ich bin quasi so ein Stück weit auf der Jagd nach einem Foto und ähm, dann, ähm, ist, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so offen für Wahrnehmung. Und mm. wenn du sie nicht dabei hast, dann nimmst du, glaube ich, breiter wahr. Und Gleichzeitig ich, muss ich sagen, dass es mir manchmal echt wehtut, wenn ich irgendwas ja, Geiles klar. sehe und, ach oh, kacke, jetzt ausgerechnet jetzt hast du deine Kamera nicht dabei, aber ich glaube, du siehst es ja. ausgerechnet deswegen jetzt, weil du halt offener bist.
0: Ja, und äh, sowas trainiert ihr am besten, indem ihr nicht wisst, wo ihr gleich hingeht, um ja. zu shooten. treiben lassen. Treiben lassen, Augen offen halten. Ich habe da halt super viel Erfahrung, allein durch meine ganzen YouTube-Videos, weil ich nie wusste, wo es lang geht. Ich habe immer gesagt, okay, lass mal da lang gehen und gucken, was wir finden für eine Location. Oder halt, wie gesagt, diese ganzen station shoot folgen an der Station aussteigen und im Umkreis von 100 Metern schauen, wo kann man hier coole Bilder machen.
1: Und nicht nervös werden, wenn es vielleicht nach einer Minute noch nichts gegeben hat. so wie ich. So ein Angler, so ein Angler <lacht> genau, so bei, bei den <lacht> voll nervös, so. oh, oh. Nein, du hast das super professionell gemacht. Ähm, aber so ein Angler ähm, Lebt ja auch davon, dass er erstmal so ein bisschen wartet, bis ein Fisch anbeißt. So, ne? Es ja. braucht halt so seine gewisse Zeit. Voll. Und deswegen genau das. das.
0: Es macht auch einfach unglaublich viel Spaß mit offenen Augen. Und jeder, jeder lebt ja so mit seiner eigenen Brille durchs Leben. Aber diese Brille vielleicht auch mal so abnehmen. Und sagen, hey, keine Ahnung, ich bin völlig offen. Nicht so tun, als ob man schon alles wüsste ja. und genau weiß, wie man nachts fotografieren muss ja, und ja, wie das klar, alle machen. Zu lassen zulassen auch, dass du ne, da vielleicht auch noch gar Einfach so Reset-Button drücken ja, vorher, und genau. sagen, okay, und heute gehe ich in diese Richtung. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ja, Aber genau. ich versuche zu beobachten und versuche nicht, das fertige Bild schon in meinem Kopf zu haben und zu gucken, wo ist dieses Bild.
1: Du hast doch bestimmt irgendeinen Spruch oder eine Weisheit auch auf Lager für ähm, sozusagen, wenn du etwas... Ähm, neu machen willst, dann ist es cool, wenn du nicht weißt, wie alle anderen das vorher gemacht haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn du es so machst wie alle anderen, dann entsteht auch nichts Neues. es so. ja. ist ganz cool, so ein bisschen unwissend da auch reinzugehen. Ja, Was Also ich habe da jetzt,
0: ja, ich, ich hatte da bestimmt ein geiles Bild, aber so mit, mit diesem Druck jetzt nicht. Ja, ja, ja. Da kommt jetzt nichts. Okay. Ich, kann nicht, also, ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Es ist ganz cool, wenn,
1: natürlich, ähm, guckt euch gerne Moods an, so, wie machen die anderen das, aber so ein Stück weit auch nochmal offen lassen und irgendwie auch sich selber so zuzutrauen, zu beurteilen, das sieht geil aus und das nicht, das mag ich und das nicht, das macht auch Spaß ja. halt, ne?
0: Es ist eine schöne Mischung daraus. Ne? Ich finde auch, ähm, ich lasse mich sehr gerne inspirieren, weil je mehr ich sehe, umso intuitiver kann ich halt auch ja. irgendwie handeln. Ja, ja, ja. Weil ich dann immer das Gefühl habe, oh, das könnte cooler aussehen. Mm, voll. Das hilft halt schon, wenn man so, bevor man nachts losgeht, vielleicht schaut euch so ein paar Nachtfotos an, was da überhaupt möglich wäre, um einfach euer Repertoire, euren Werkzeugkasten erstmal schön aufzufüllen. Ne, falls du ja. hier, kommt jetzt ein Bild. Ja. So, äh, Erstmal ganz viele Werkzeuge in den Kasten reinzuschmeißen und dann gucken, an welcher Location, welches Werkzeug man vielleicht benutzt. so Ich hätte noch eine Sache.
1: Und zwar ähm, könnte man jetzt natürlich berechtigterweise auch sagen, wenn du Storytelling betreiben willst, dann mach ein Video. Mhm. Was hat denn das Foto äh, für einen Vorteil vielleicht auch gegenüber dem Video, was Storytelling angeht?
0: Ich würde einfach ganz aufgrund unseres Vorgesprächs, was wir hier am Anfang schon gesagt ja. haben, wir geben nur ein Bild und der Beobachter kann sich seine Geschichte selber erzählen. Genau. Ein Video wird ja alles, ich würde zeigen, was vorher passiert wäre und was nachher. Du hättest gar keinen Spielraum mehr. Ja. Ähm über oh. dein eigenes Storytelling zu entwickeln. Das ist halt
1: das Geile, ne? weil so ein Film ist ja im Endeffekt also mega geil, aber irgendwie ähm, wird der ja sowas vorgesetzt, eine Geschichte halt. Ja. Ne? Klar kannst du auch noch äh, dir überlegen, sowas passiert drumherum, aber es ist halt schon so ein bisschen, ein bisschen konzipiert. Ja. Und so kannst du deinen eigenen Film für dich schneiden. Genau, ich Weil auch. du nur
0: ein Bild hast.
1: Ich habe dieses eine Foto ähm, in meiner Story gepostet von dem Typ in dem Café, der die Zeitung so hochhält mm hält. -hmm. Halt, ne? Und das so auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist er da hingekommen und also es geht irgendwie immer so ein bisschen darum... Was ist vorher passiert? Ja, ja. Was passiert danach? Und was? Es, wie fühlt er sich? Es gerade? gibt einen
0: Anfang, einen Hauptteil und einen Schluss. Ja. Und das Bild ist der Hauptteil. Und wie ist der Anfang und das Ende? Ne? Wo, wobei ich so ein bisschen, ähm,
1: ein bisschen vorsichtig
0: bin mit Schluss, weil es geht irgendwie immer weiter. So. das mhm. ist ja auch
1: das Geile so. Ne, ja. es, das ist ja das Schöne auch am Leben. Ähm, klar, irgendwann ist es vorbei. So, machen wir uns jetzt vor. <lacht> Spoiler Alarm. <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig ähm, so das Kapitel ist ja nicht. Es gibt keine Kapitel so in dem Sinne. So es, es dreht sich, der Planet dreht sich immer weiter. Spannend.
0: Mm -hmm. Ja, finde ich auch. Und Findest du wirklich? <lacht> und ich erwische mich immer, wenn ich Sachen nicht so ernst meine, wie ich sage. Ja. Na, ich denke schon so. ich habe jetzt Manchmal habe ich halt direkten Bezug dazu und mir fällt was ein, ja. aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich muss ja auch nicht zu jedem, äh, ich nee, muss ja nicht, nicht immer weiter kommentieren, was du manchmal sagst, aber das fand ich, nee, ich weiß glaube ich, was du meinst, nur hab noch nicht so... Hast du dieses
1: andere Bild noch einmal gesehen, äh, von ähm, anders von Lokoki, von dem Fußballer, der ein Basketball tatsächlich, äh, wir haben uns beim Basketballcourt irgendwie immer Fotos gemacht und da war halt der andere... Wo, wo ich durch, die, ähm, so durch den angewinkelten Arm fotografiert habe, mhm. wo unten noch so ein Basketball war. Das hatte ich ja mit dem Fragesticker ja, ja. gepostet. Ja. Auch da stellst du halt irgendwie einen Kontext her. Wir befinden uns gerade an einem Basketballplatz, aber ein bisschen subtil, weil du nur so einen kleinen Teil vom Basketball siehst und so eine Silhouette von einem Menschen im Vordergrund. Ja. ist auch Storytelling. Voll. Irgendwie.
0: Und ich merke bei Storytelling, wenn du eine Geschichte erzählen willst, du musst halt schon so ein paar Sachen im Bild platzieren. Ja. Und dann kommen wir wieder zurück auf dieses 85er, wenn du so einen Detailshot machst, ja. hast du relativ wenig Sachen platziert, sondern nur ein Gesicht. Also vielleicht kann man das so sagen, je mehr... Ich will auch nicht sagen, dass ihr voll den unruhigen Hintergrund haben sollt, wo super viel platziert ist oder so.
1: Aber zum Beispiel auch, wenn du eine Stadt fotografierst von oben, kann es auch mega cool aussehen, wenn ein knutschendes Pärchen im Vordergrund sitzt. Und mit 85 das zu fotografieren ist schwierig. Aber mit 24, 35 hast du sie im Vordergrund, schön und scharf, dass sie nicht zu sehr ablenken, aber trotzdem hat es voll die geile Atmosphäre. Voll, voll. Also Augen auf vor knutschenden Pärchen oder fragt die Leute einfach, ob sie sich küssen wollen. Ja,
0: ich habe äh, noch ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, die wirken jetzt so, deswegen bereite ich eigentlich nie Fragen vor, weil es, 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 es kommt so aus der Luft gegriffen. Ähm, du meintest einmal so schön, dass äh, in äh, ein Instagram-Feed auch eine Story erzählt, Ja. dass... Ähm, das fand ich halt spannend, so ein Instagram-Feed von, jetzt kannst du lieber, Zuhörer, auch mal deinen Instagram-Feed so durchscrollen und schauen, was für eine Geschichte erzählst du eigentlich in deinem Feed. Ähm, mir fiel spontan ein, zumindest erzählt man die Story über seinen eigenen Werdegang der Fotografie. Voll. Wie hat man angefangen? Vielleicht waren es Autos, mit denen man angefangen hat, dann auf einmal ist man gereist äh, und jetzt auf einmal ist man in der People-Fotografie oder so. Ähm, Hast du auch noch Accounts, wo du, wo, du, wo du siehst so, das ist Storytelling pur allein schon im Feed oder so?
1: Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und auch noch mal wirklich so, was so ein ähm, was so ein Feed angeht, da kannst du halt super viel drin sehen, was den Verlauf angeht, nicht nur was ähm, was so Entwicklung und Qualität der Bilder angeht, weil ich bin ganz ehrlich so, ich habe mein erstes Bild bei Facebook war, glaube ich, ein Marienkäfer mit einem Wassertropfen oh, raus geil. und den habe ich halt einfach echt gelöscht, weil mir das, also das muss jetzt nicht jeder Scheiße. sehen, so okay, es ist jetzt aufgedeckt, aber wir haben ja alle mal so angefangen, bewusst zu fotografieren. Ähm, deswegen ist da, verfälscht ist das natürlich so ein bisschen, so die qualitative Entwicklung. Zum Beispiel Lennart ne, hat ja nur 20 Bilder oder 25 Bilder mhm. im Feed und der hat ja bestimmt viel, viel mehr schon gemacht, behaupte ich. Mhm. Aber ich finde, ähm, er spiegelt auch so ein bisschen so auch vielleicht so einen emotionalen Werdegang wieder. Hast du dunklere Bilder da, hast du sonnigere Bilder da? Mhm. Hast du Menschen, hast du Gegenstände? Und ich finde, da kann man viel rein interpretieren, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Und ähm, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel in einer etwas melancholischeren Stimmung bin, dann mag ich es halt auch vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Moody im Wald zu fotografieren. Mhm. Ne? Aber wenn ich irgendwie so ein bisschen so, ich gehe super gerne raus, Alter, und das Leben ist ein Traum, dann sind so Gegenlichtbilder auch was Schönes. So ich, also so ein bisschen verbandelt ist man schon ja. mit seinen Bildern.
0: Ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn man sich meinen Feed anschaut, dann kann man zumindest daraus schließen, dass Vitaly ein sehr kommunikativer Typ ist, weil ich ja. sehr viele Menschen fotografiert habe. Voll, genau, so.
1: das kommt hinzu. Ja. Und dann gibt es so Phasen, vielleicht auch wo du mehr postest, wo du weniger postest, wo du mehr Bilder von dir postest. Das, daraus würde ich schließen, du bist mit dir selber mehr im Rein, du präsentierst mhm. dich ja. lieber irgendwie so, du ja. man äh, traut sich sich man, zu zeigen. Genau, so ne? du gehst auf die Bühne, dann gibt es vielleicht häufiger ähm, was, wo du, wo du vielleicht dann auch nur irgendwie andere Sachen fotografierst. Ja. Also da kann man schon viel draus ablesen. Ja, voll. Ähm, das fand ich so spannend, ja. Ich, ich würde gerne einmal noch ganz kurz auf diesen Fragesticker eingehen, wenn ja. okay ist. Gerne. Ähm, und, weil, also die
0: Frage war, kannst du dich nochmal? Ja,
1: also die Frage war. Ähm, was verbindest du mit Storytelling? Also sehr allgemein gehalten. Mhm. so ne? Und ich würde jetzt einfach mal die, ähm, die relevanten, also ich würde gern zwei Sachen, also Vitali Brickmann hatte halt Querformat <lacht> geantwortet. <lacht> äh, das ist so ein technisches Ding halt. Ne? Ja. Und ähm, hatten wir ja gerade drüber geredet, das genau. ist nicht zu verachten, auf jeden Fall. Ja.
0: Also es macht es einem einfacher, Storytelling zu betreiben, wenn man im Querformat fotografiert. Ja, ja, Allein schon safe. später, wenn ja diese Dreier reingestalten wird, zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall. Dann hat mein guter Freund Adrian Petrasch, Petrasch auch ähm, P Trash auf ähm, Instagram ist aktuell auf Bali fotografiert mit einer Leica Q2 und unfassbar ästhetische Bilder, ganz tolle Sonnenuntergänge, also wirklich auch ein Meister seines Faches. Mhm. Geantwortet emotionale Men okay <lacht> noch mal. emotionale Momente ungefälscht einzufangen die in einer Bildreihe eine Geschichte erzählen. Bildreihe halt auch, ne? Du hast ja auch die mm. Bildreihen gemacht. Ja. Emotio Emotionen sind auch super wichtig. Da ja mm. sind wir auch schon drauf eingegangen. Und ungefälscht, Es sollte authentisch sein. Mm. Also nicht irgendwie im Sinne von, hier ist das Spray, was Tränen hervorruft. Mm. Das sprühen mm. wir dir jetzt ins Gesicht und dann weinst du halt. Also, <lacht> Pfefferspray ist ja ganz, ganz gut. <lacht> <lacht> ganz gut. Ja. Und dann habt ihr auch direkt geschlossene Augen. Also da steckt schon viel drin. Und, äh, mal, oder unser Kumpel André, AR Frame, schrieb folgendes wenn ein Bild so aussagekräftig ist, dass dir beim Hinschauen direkt mehrere Szenarien einfallen.
0: Hm. So, ne? ja, das war ja also, das, was wir auch meinten. So, ne? genau. Was ist der Anfang? Was ist das Ende? Wo geht's? Wo, was, was ist vorher passiert? Was passiert danach? So.
1: Oder, was, genau, oder auch, was passiert jetzt auch so ein Stück weit? Hm. Was geht ihm durch den Kopf? Hm. Ähm, so, dieser Zeitungstyp, der da liest, so, wie sieht er dahinter aus? Sitzt da ein liest Mann oder eine nur, Frau? Bitte? Liest
0: er wirklich oder tut er nur so? Versteckt er sich vor jemandem? Oder, oder hat er so? ein Loch in der
1: Zeitung und beobachtet mich ja, oder so? Ja, genau. Ja, ja, cool. Okay. Cool. Ganz, ja, Location natürlich auch immer wichtig, ne? Also, mhm. wir, haben, wir sind auf viele Sachen eingegangen. Wir sind aufs Licht eingegangen. So auch so in Hinblick, gegebenenfalls auch mal wagen, eine Silhouette oder so ja. äh, zu nehmen. Wir sind auf Locations
0: sicherlich eingegangen, Location, würde ich vielleicht Storytelling noch mal sagen, so, ja. versucht so, so zeitlose Locations zu finden, die nicht so Baustellenschilder, ja, eine Einbahnstraße, mhm. wow, kann mega Storytelling lastig sein, ja. das Leben ist eine Einbahnstraße, bla, <lacht> aber ähm, es gibt so Locations, die sind einfach so zeitlos ja. und schon habt ihr viel mehr Spielraum für den Beobachter, weil es einfach New York, Paris, keine Ahnung sein könnte. Und
1: es gibt diese Locations überall. Ja. Klar, auf einem Dorf vielleicht weniger mm. als in Bielefeld und in Bielefeld vielleicht weniger in Berlin und in Berlin weniger als in New York. Mm. Aber bitte nicht verzagen, sondern wirklich versuchen, sie zu kreieren. Ja,
0: nicht, nicht, so, nicht, nicht wieder diese billige Ausrede, ja, aber hier bei mir gibt es nichts.
1: Ja, ja, das, ist, das sind Ausreden so, ne? ja. auf jeden Fall. So. Also ich glaube, wir, wir können schon dankbar sein, in Bielefeld geht, geht da schon einiges. Ja.
0: Und die Cafés, die tun ja auch, jetzt sind sie gerade, wie gesagt, geschlossen so, aber Boah, was für ein Interieur die mittlerweile Hammer. auffahren, wo man denkt: So, was geht denn hier? Wir haben diesen Tummel in Bielefeld. Tumel. Und da, da habe ich es komisch ausgesprochen. Nein, 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 ich wollte das so, bestätigen. Habe so, ich ja, das ja, nochmal ja, so genau. für mich? Danke. Okay, <lacht> du ja. sowas nie wieder. <lacht>
1: das <lacht> machen meine Schüler permanent so, ja, also ja, dieses krass. Wiederholen. Ja,
0: das ist, kann und sein. da sieht's aus, habe ich dir das erste Mal gesagt, boah, als ob ich in Paris wäre. Und ja, deswegen safe. ist der Tumel auch so beliebt, weil er einfach so, du hast das Gefühl, als ob du gerade in Paris einen Kaffee trinkst Frohe. oder so.
1: Dazu noch dieses geile Bild von diesem ja. zahnlosen Opa da mit der ja. Sonnenbrille aus Italien. Ne? Kennst du das schwarz
0: weiß Weißing? Ich habe das nicht bildlich vor Augen. Ah, ich, das, so. ich war nicht so okay. oft wie du wahrscheinlich da. Aber das sind ja auch äh, Requisiten in diesem ja. Café, ja. die dem ganzen Café-Storytelling geben.
1: Und es gibt so viele geile Läden einfach. Ich war jetzt im Stadtgasthaus, hatte ich dir von erzählt. Mm, ne? Mm. Alter, du denkst wirklich, du bist in Brooklyn. Mm, Ohne mm, Scheiß, mm. das ist so ein ja. geiler Laden, was man von außen hin gar nicht sieht. Voll, gar nicht. Äh, genau, ist richtig. Nicht aber außen. Leute, geht da hin, wenn der Laden wieder aufhat ja. oder wenn wenn die ähm, Corona äh, Geschichten so ein bisschen nachgelassen haben. Oder auch, ihr ähm, kennst du Kado sushi mm, Das nee. ist dann ähm, auch bei mokka und so, da die Ecke. Wir hatten mal unser Fotobattle ja, in diesem ja, ein, ja. Eingang gemacht und da liegt so geile Lampen. Mm, oder mm. auch die Good Hood beispielsweise. Hammer. Ja. Hammer Hammer. Vollgang. Hätte
0: auch Little China, äh, oder sagt man so? Little China Ja, Chinatown, Little China. China, China Town, auf, ja, genau, ja, genau. Hätte voll, auch
1: da sein können. Voll, so, voll, ja. voll, 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 genau, definitiv. Oder auch Gegebenenfalls Hotelzimmer so, ne? Mhm. Ähm, André Josselin zum Beispiel, um noch ein, hat hat so dieses Bild so ein bisschen geprägt oder auch aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob er, er wird auch viel inspiriert, von so einem. Bett in einem Hotelzimmer und das Bett ist halt, also jemand ist gerade aufgestanden, das Morgenlicht kommt rein und du siehst halt so ein unaufgeräumtes oder ungemachtes Bett, das mm. sieht so mm. geil aus und es ist eigentlich so einfach, aber es ist Hammer, viele Leute fotografieren das, ich habe heute auch alleine schon wieder welche gesehen, mm. das ist auch Storytelling mm. halt, ne ja. wer ist denn gerade aufgestanden?
0: Voll. Also das ganze Leben ist ja eigentlich Storytelling, weil ja. jeder Tag ist ein anderer Tag so. Ähm, klar, wenn man halt von morgens bis abends irgendwie arbeitet und seinen Job einfach da, da ist es vielleicht immer wieder dasselbe so, mm. aber n, ansonsten mal so ein Wochenende, wo ist man unterwegs, ich sag ja immer wieder, man kann immer schön mit einer Reportage starten, indem man den Ausflug zum Zoo mit den Kindern, klar. oder sicher Oder so, Marktbesuche, Alter, ja. Flohmarktbesuch ja, ja, auch, ne, da, da sind
1: wir ja auch wieder bei den Storytelling, die abseits, also klar mit Menschen, aber auch irgendwie so ein alter Koffer, mhm. mit Aufklebern drauf ja. oder ein Spazierstock mit so Schildern drauf ja. oder so. Ist also klar,
0: es ist einfacher Storytelling, wenn man durch die Stadt geht. so ne, ja, Und nicht einfach immer durch den Wald, da wird vielleicht ein Tier mal. also Käfer oder so. Oder so. Ja. Ja, oder so ein Pilz oder so. Ja, ja, Vielleicht ein bisschen
1: wenig Storytelling. Das mögen hier auch welche, ne? Ja. Machen. machen, machen <lacht> ähm, oder Reisen sind halt für Storytelling auch sehr gut Voll. geeignet. Ne? So, ähm, ja, okay, gut. Aber man kann halt ähm, ja. noch lange weitermachen, aber ich ja. denke
0: mal ich glaube, wir haben ri richtig viel, wir, in manchen Sachen haben wir auch schon mehrfach wiederholt. Ja. Äh, das bedeutet einfach nur, dass die noch wichtiger sind als andere Sachen. Ähm, Gibt es zwei Leute, die du erwähnen würdest, die geile Storyteller sind? Ähm, also ich muss einmal sagen, in Bezug auf Video, ja, also aber das ist auch so abgedroschen, weil ist Peter McKinnon ist einfach gut in dem, was er macht. Und die Videos, ja. wie er sie macht, da, da geht es auch um Rhythmus, da geht es auch um Tempo, um Geschwindigkeit, um Jokes. Da wird auf einmal bei Video wichtig, ja, was für, was für einen Rhythmus mhm. hat das Video so. Jeder gute Joke hat ein Tempo halt so. Timing so, ne? Timing, ja. Timing, genau das. Timing das ist auch so Timing wichtig, auch so Fotos wichtig. natürlich. Ja. Ne, so. Genau, ne, Nicht dieser, zu
1: früh, nicht zu spät.
0: Genau, dieser Streetfotograf, der genau da wartet, bis diese Person sein Protagonist durchs Bild läuft, um dann den mhm. Ausdruck zu Und das ist
1: Intuition, das ja. entwickelst du durch Erfahrung. Ja. ja.
0: ja. Einfach ja.
1: machen. Peter McKinn, und hast du noch wen?
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Alan Palander wird mir <lacht> spontan einfallen. Jetzt aktuell habe ich ihn auch nicht so oft konsumiert, aber der hat einfach so unglaublich krasse Bilder. Äh, wow, die einfach sowas von filmisch aussahen. Und ja, wenn filmisch nicht Storytelling ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das ist ja im Grunde fast genau, synonym. Genau. Wenn man cinematisch, ja. filmisch Storytelling. Genau,
0: cinematisch, filmisch Storytelling mäßig, ja.
1: Also, ich habe jetzt André Josselin natürlich äh, erwähnt. Für mich auf jeden Fall eine große Inspiration. So, ne? der, der betreibt das sehr gut mit seinen 24er, 35er Looks. Mhm. So. Ähm, Tobi Holzweiler, kennst, kennst
0: mhm. du Tobi? Hütte, Hütte.
1: Nee, das ist noch mal wer noch mal <lacht> anders, aber geht in die gleiche Richtung okay. auf jeden Fall. Der fotografiert auch viel weitwinklig, ist mhm. viel auch so reportagemäßig, auch mit äh, Prominenten irgendwie, mit Lena Meyer-Landruth okay, oder so unterwegs. ist okay, cool. Ähm, Hast
0: du mir auch mal gezeigt, glaube ich. ich, war ich auch sehr beeindruckt. Ja, ist schon cool. Mhm. Und
1: der hatte irgendwie so ein Bild von Lena auch gemacht, als sie aus der Dusche kam, so mhm. mit so einem Handtuch auf dem Kopf. Mhm. Und das machst du halt nur wenn du dabei bist, Alter, ja, ja, ne? das genau. kann, das stellst du nicht ja, irgendwie. Ja, ja. Naja, hier, Tobi Holzweiler aus Köln, Fotograf, auch mit Leica viel unterwegs, mhm. sehr weitwinklig und der macht es auch großartig, also lohnt sich. Und wir haben in Bielefeld auch einen, ähm, den ich sehr schätze, äh, Maurice Pele heißt der, ich weiß nicht, ob dir der Name etwas sagt.
0: Leider nicht, aber das heißt überhaupt nichts, wenn nee, ich, ich Fotografen nicht kenne, ja. heißt das überhaupt nichts. Nee,
1: so. ich kenne auch so viele nicht, aber Maurice ist, ähm, fotografiert auch viel mit Leica ähm, und der, ähm, ja, der der, baut viele Geschichten so mit ein. So, also der, der wagt sich auch viel, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und einen geilen Vordergrund mit reinzunehmen. Mhm. hat coole Farben, coole Models auf
0: jeden Fall. Also Maurice macht einen geilen Job. Jetzt könnte man als Hörer denken, okay, ich brauche eine Leica, um Story zu Nein, nein, zu nein sorry, sorry
1: dafür. Das war natürlich genau. überhaupt nicht intendiert. Ja.
0: Ist aber Weitwinkel, wie gesagt, haben wir ja. auch schon voll. Sigma gut. Art
1: ja. 24-35mm, ja. die Dinger sind der Wahnsinn. Finde ja. ich super. Oder KIT-Objektiv. <lacht> Nein, also, ey, wirklich, ja, ist ja. auch okay. Vielleicht Klar.
0: nachts wird es schwer. Nachts wird schwer, wird's schwer ja. mit Git-Objektiv, ja. so auf jeden Fall. Ja,
1: vor, ja, genau. Und wenn du dann vielleicht auch keinen Sensor hast, dann ja. rauscht es noch krasser und ja. dann wird es wirklich schwierig. Aber besser als keins zu machen. Auf
0: jeden Fall. Mhm, genau. Äh, auch mit einem äh, Smartphone, falls ihr keine Kamera habt. Mit einem Smartphone. Hm. Ich würde jetzt nicht vielleicht das Weitwinkel nehmen, was das 11er und das 12er iPhone haben. Ja. Würde ich nicht, braucht man gar nicht. Aber ich würde im Quer fotografieren mit einem iPhone ja. und schauen, dass ich dann vielleicht noch eine App nutze, wo ich den Hintergrund einfach ein bisschen blurry mache, wo ich, wo ich den Fokus so ein bisschen setzen kann. Da gibt es Apps, fällt mir jetzt keine ein. Ich glaube, eine heißt sogar Fokus oder so. Ähm, ja. Und schon hast du Storytelling. Ja, voll. So. Und mit einem Handy kann man so einfach verschiedene Perspektiven einnehmen. Man kann das Handy so leicht oben irgendwo halten oder unten ähm, schon so. eine Wenn du es so Respektive.
1: umdrehst, dann dreht sich ja das Display irgendwie auch mit und ja, genau. bist du halt sehr bodennah. Auch, genau. ne?
0: Du hast kein Bild auf dem Kopf gemacht, sondern es die ja. Kamera checkt es oder ja. das Handy und du machst ein ganz normales Foto. So. Da komme
1: ich gerade, ein cooler Storyteller ist ja auch unser Kumpel Akku Sepp. Ja,
0: ja.
1: Ne? Der hat mir das mit dem Handy mal gezeigt. So. Er meinte, ey, Olli, mach hier mal ein Foto von dem Paderborner Dom. So. Er hatte keinen Bock und hat, äh, hat mich motiviert, komm, mach doch mal ein Foto, Alter. Und dann meinte, nee, ich will
0: nicht so tief runter. Wieso, du dreh das Handy doch einfach um. Ach krass, das geht mm -hmm. jo, das ja auch. Ja. das habe ich bei der Spielzeugfotografie, habe ich das bei jemandem gesehen, mhm. der Spielzeuge fotografiert. Und da habe ich das bei ihm gesehen. Ich habe es gar nicht bei Akku gesehen, weil ich ja auch nicht an dem, mit ihm unterwegs war wie du. Aber da dachte ich, wie geil ist das denn, Spielzeuge zu fotografieren, mm. die Linse so weit auf dem Boden. Und du kannst sogar durch Grashalme durchfotografieren und hast die Störer im Bild im Vordergrund. Ja, das ist das ist, sieht so geil
1: aus. Was sagst du zu, ähm, zu Lorraine? Lorraine äh, Reschke? Reschke, ich glaube schon. Ähm, ist das für dich auch Storytelling? Oder,
0: ähm, das ist für mich schon sehr künstlerisch. Aber sie hat auch viele Bilder, die schon Storytelling. So die Schnittstelle so ein bisschen, ja. ne? Sie hat ja auch diese krassen Bilder mit diesen, einfach diesen Taucherhelm, diesen, ja. diesen Taucherhelm, wie geil ist das, das denn? Sind auch
1: Geschichten irgendwie, ja. aber sie, sie driften etwas ins abstrakte so ein künstlerische Abstrakte, Art,
0: ne? ja. ja. Ein abstraktes Storytelling, utopisches, vielleicht ja. dystopisches. Ja, ja, ja. ja, ja. Irgendwie ja, sowas. Safe, ja. ja.
1: Genau. Also da bin ich eher so ein bisschen raus. Ich versuche es dann doch so ein bisschen geerdeter zu
0: halten. Ey, es ist auf jeden aber das ist keine ja, Wertung in Besser, genau. Schlechter
1: oder sonst irgendwas. Was sie macht, ist der Wahnsinn. So. Voll.
0: Und äh, genau deswegen, äh, das, was sie macht, ist so viel Planung. Da steckt so viel Planung dahinter. Jo. Weil es auch inszeniertes Storytelling vielleicht auch. Ne? Ja, so, ja, ja, ganz
1: genau. Ja. Du solltest auf jeden Fall dir vorher Gedanken so ein bisschen darüber machen, was sowas. Aber natürlich gleichzeitig auch offen dafür sein, was passiert. Zum Schluss... Gestern eine andere Lara noch mal fotografiert und wir haben so ein bisschen Mut hin und her geschickt, aber es fiel immer wieder der Satz: Oder wir gucken einfach, was passiert, von beiden Seiten. Und das finde ich so cool. Ja. Lass dich drauf ein und sei bitte nicht zu sehr mit deinen Scheuklappen, sondern sei offen für das, was passiert, weil so. Voll. Das ist ja irgendwie generell auch im Leben. Das so, sage ich oder? auch
0: bei meinen Podcast-Gästen. Ne? Ähm, willst du da irgendwas Bestimmtes oder so? Sollen wir da so? Ich so, ey, wir treffen uns erstmal und ich stelle dir erstmal die eine Frage und dann schauen wir, was passiert, weil. Ähm, dann laufe ich einfach nicht Gefahr, mir schon das Konstrukt des, der Podcast-Folge aufgebaut zu haben und meinen, gar nicht mehr zuzuhören. Hm. So. Und auch bei dem Shooting, ja, ihr macht nur noch euer Ding und das, was das Model macht, ist eigentlich völlig egal, weil ihr habt ja euer fertiges Bild schon im Kopf. Richtig, voll das schade. ist unfair. Ja, das ist unfair. Auch
1: für, dann kannst du echt, Fabian hat ja so eine, so eine Schaufensterpuppe, So, ich würde mir die sonst ausleihen, ja. weil die würde <lacht> genau. auch kein Veto genau. einlegen. Genau, genau. Ja. Ne, also, ich
0: erschrecke mich jedes Mal, wenn ich Fabian besuche. Ja, und dann das ist so krass, Puppe,
1: Alter. Hey. Ja.
0: Ja, Fabian, aber ist alles gut, <lacht> Fabian. Kannst du ruhig behalten.
1: Ist okay. Ja.
0: Cool. Ich weiß gar nicht, ich habe hier aus Versehen bei Garage Band habe ich Takte. Wir haben 2444 Takte. Ich habe vergessen, auf Zeit umzustellen und ich traue mich nicht, aber ich glaube, ich kann das während der Aufnahme machen. Anderthalb ähm, schon. Doch, kann, kann, oh, kann ich, ja. Cool.
1: 1,20? 1,20. Ja. ja. alles cool. Das ist okay, glaube ich. Das ist alles cool. Ähm, ich sicherlich gibt es dafür kein Ende so. Ja. Aber ich glaube, die relevanten Punkte haben. Auf jeden Fall. haben, wir, haben auf wir, jeden Fall. Ähm, Begriffen.
0: Cool. Ich, wir hoffen beide, dass wir dich in, äh, inspirieren, motivieren konnten, dass du bei deinem nächsten Shooting mal überlegst, auch wenn du nicht vielleicht der Typ dafür bist, dass du die anderen Shootings auch gerne magst, aber das auch wieder so ein Komfortzonen-Ding verlassen, einfach mal was Neues ausprobieren, ja, mal schauen, wie du Storytelling in deine Bilder einbauen kannst. Und ich sag mal so, Querformat <lacht> ja. könnte so ein bisschen helfen. Aber auch ganz viele andere Punkte, die wir in dieser Podcast-Folge genannt haben. Olli, vielen Dank.
1: Sehr gerne. War mir ein Vergnügen, mal wieder mit dir zu philosophieren. Ich freue mich schon auf das
0: nächste Thema, worüber wir reden werden. Mal schauen, welches das sein wird. Ähm, aber Pff. Olli und ich waren vorher ganz entspannt einen Kaffee trinken, haben uns am Siege getroffen, der fünf Minuten hier von meinem Büro entfernt Eine ist. Eine Million Leute noch getroffen. Fotografen. Genau. <lacht> genau. Und ganz entspannt hier einfach das Setup aufgebaut. Ja. Und wir wünschen dir alles, alles Gute. Er bleibt gesund auf jeden Fall. Äh, schönes Wochenende. Ähm, die meisten hören es Freitag die die, und die andere Hälfte dann Montag.
1: Relativ zeitloses Thema, ne? Ja,
0: Trotzdem. Genau, was ne? wir jetzt
1: hier gerade veranstaltet haben. Voll,
0: wird. Kannst du dir immer wieder anhören. Ja.
1: Ich hatte überlegt, ähm, dich ähm, noch dazu, äh, dazu zu motivieren, zu sagen, ey, komm, das Kameraschnappen und jetzt mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und irgendwie ein Bild mit Geschichte oder mit Storytelling zu fotografieren, aber es ist. Ich glaube. Ja, Boah, jetzt spät. fängt das schon wieder an, es ist zu so dunkel. Nein, es ist nicht so dunkel, man es könnte dunkel. das machen, aber ähm, ja. reicht jetzt, glaube ich, ne?
0: Ja, ich muss noch so ein paar Sachen, bevor ich nach Hause fahre, also wollte ich noch ein paar fangen an, ey. Ähm, <lacht> nee, war aber super. ich es mega spannend, äh, auch unser Gespräch, aber auch das Shooting nachts.
1: Und ich glaube, um eine Sache festzuhalten, du kannst Storytelling sowohl geplant, also in einem Shoot äh, inszenieren oder betreiben, als auch einfach random durch die Straßen laufen und mit offenen Augen halt irgendwie ja. die Szenerien als einen Film beobachten. Ja, ne? das, ich glaube, das sind zuerst mal so die groben Kategorien. Und dann kommen halt so diese Stilmittel mit Licht. Ja. Und, ähm, Entweder du schnappst einen Protagonisten und ja. schaust,
0: was das Setup, oder du suchst dir so eine Location. Oder vielleicht hast du auch ein Requisitalter, was du ja. irgendwie Storytelling erzählen und du kannst möchten. das auch ineinander
1: übergehen lassen. Ja. So, ein, so, so Wenn das Model einfach so vielleicht in, dem, in Paris, auf so einem geilen Markt. Das Model steht in dem, in dem Treiben drin. Wenn Corona ja, ja. irgendwann wieder nachlässt und ne, dann cool. du kannst es super so geil einem, verschmelzen.
0: Äh, auch, ich meine, wenn, wenn Fotografen ähm, eine Freundin oder eine, eine Freundin haben, die sie eh im Urlaub den ganzen Tag begleiten und die Freundin nichts dagegen hat, ist das ja auch Storytelling pur. Ja. Von morgens bis abends diese Fotos zu machen am Frühstückstisch aus dem Nettest. Wie Im daumenkino halt ja, ja, genau, ne? Ja, genau, genau, einfach mal den Tag.
1: Okay. Wolltest du jetzt wieder mit Aktfotografie auch enden? Oder? Nein, äh, nein, äh,
0: alles gut. Ich wollte auch nicht wieder neues Fass aufmachen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Zuhörer. Das hört sich immer voll komisch an, lieber Zuhörer. Hey Johnny, vielen Dank. Äh, Günther, Annemarie, mhm. Lisa, äh, Bianca, Sarah, vielen, vielen Dank. Aber auch du, äh, André und Fabian und äh, Luca, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt und viele weitere ähm, ja, Olli, wolltest du noch was sagen, bevor ich meinen Schlusssatz hier mache? Oder willst du meinen Schlusssatz machen?
1: M Möchte ich ungern. Ja. Äh, ich habe mich einfach gefreut, mal wieder mit dir so ein bisschen zu philosophieren. Machen wir ja eh sehr gerne. Ja. Aber auch noch mal wieder ein bisschen was weiterzugeben. Ich hoffe, dass du äh, da draußen damit etwas anfangen kannst. Ähm, wenn noch Fragen sind, ey, schreib uns gerne einfach an irgendwie. Du kannst ja. uns auch gerne Bilder schicken und äh, bekommst ein Feedback. Und ja, ne? wichtig ist, Machen, 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 machen. machen, ja. machen äh, Komfortzone verlassen und Intuition entwickeln, Sicherheit entwickeln. Es ist halt auch wichtig, dass du weniger über deine technischen Einstellungen und mehr über die Szenerie nachdenkst.
0: Ich sag's dir, lass mal dieses Technische so ein bisschen weg. So. Ja, genau. Lass die Einstellung mal Einstellungen sein genau. und gut sein ja. und konzentriert euch auf das, was ihr durch den Sucher seht.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns oder wie auch immer demnächst Mal wieder. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Tschüss.